0: Hallo und herzlich willkommen beim Adeptos Stammtisch. Es ist mal wieder Happy Hour Zeit und wir haben heute endlich mal wieder einen neuen, frischen Gast, also eine unverbrauchte Podcast-Folge. Super. Wir haben heute den lieben Lys von Lone Wolf Tabletop da. Und damit ich äh, mich nicht alleine dieser geballten 4 k kompetenz stellen muss, als Noob dritten Grades, habe ich natürlich. Äh, die liebe Jenny dabei vom äh, Team Stammtisch.
1: Ja, Hallöchen. Also, also <lacht> kompetenzmäßig genau die richtige am Start, du.
0: <lacht> <lacht> ja, Minus und Minus ergibt plus. Also. <lacht> und ja, wir haben den lieben Lus da. Hallo Lüster. Ja, hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, danke, dass du hier bist. Tatsächlich war das ja schon ein bisschen vor, früher geplant, dass du mal hier äh, zu Gast sein solltest, aber da ist bei mir irgendwie zeitlich auch alles durcheinander gekommen, weil wir eigentlich über Herford quatschen wollten.
2: Genau, damals, als äh, wir gegeneinander gespielt haben.
0: <lacht> ne, da hast du gegen Patrick gespielt. Genau. Ach, gegen
2: Patrick, stimmt, ja, stimmt.
0: Genau, und der, äh, der möchte immer noch ein Revival gegen dich haben, weil äh, der Schläf, äh, verarbeitet das schlecht? noch, dass er verloren ja. hat.
2: Ja, also er schläft schlecht, ja, das tut ja, mir sehr leid. Ja,
0: wirklich. Der weint <lacht> sich ins insgeheim eigentlich auch immer in den Schlaf.
2: <lacht> das tut mir sehr leid, das war nicht meine Absicht. <lacht> 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 mm.
0: Oh, jetzt habe ich die Flasche aufgemacht hier jetzt ist mir die fast über, die, über den Pulli gelaufen, über das T-Shirt. Ähm, ja, apropos Flasche. Ähm, was trinken wir denn? Fangen wir mal mit dem Gast an. Liss, was hast
2: du dabei für uns heute? Ich habe tatsächlich äh, Wasser heute dabei. Oha. <lacht> ja, ich wurde ins Schlafzimmer verbannt, weil Frau hier unten weiter Netflixen will. Ja, und und ähm, das ist das, was ich in unmittelbarer Reichweite hatte. Und dann habe ich mich mit Wasser zufrieden gegeben. Eine gute Bismarck-Quelle, Spoiler-Alarm, oder? Die Bismarck-Quelle?
0: Ja. ja. Das wäre mir zu aufregend. <lacht>
2: Und dann auch noch ohne Kohlensäure, also... Oha. Wow. Ist am, am Spannungsbogen kaum zu unterbieten. Ja. <lacht> Jenny, was trinkst du?
1: Ja, ich habe eines meiner absoluten Lieblingsgetränke am Start, Jan. Du wirst es wahrscheinlich schon erraten. Die gute Mio Mio Mate Ginger.
0: Ja, die ist gut. Die habe ich jetzt auch mal probiert auf deinen Hinweis hin.
1: Richtig lecker. Ja,
0: die ist gut. Vor allem, wenn die richtig schön kalt ist.
1: Richtig kalt.
0: Ja. Ich habe mir gedacht, weil wir endlich mal einen Gast hier schön bei uns aus dem Norden haben, <lacht> ähm, dass ich mal äh, wieder ein bisschen Heimat oder Liebe hier nehme und ich habe mir ein Lütz-Landlust äh, Holunder geholt und ach, es ist ein Traum. Ich fühle mich direkt wieder zu Hause. Obwohl ich <lacht> zu Hause
2: bin. <lacht> mhm. ja, ich dachte mir auch nüchtern zu sein bei einer so hart angekündigten Fachkompetenz, die man mir unterstellt, hilft. Deswegen habe ich auch auf Alkohol verzichtet.
0: Ja, ja, also äh, grundsätzlich ist das auch alles klausurrelevant, was hier heute besprochen wird <lacht> und äh, da ist das gut, wenn man nüchtern ist oder halt auch nicht, das muss jeder selber wissen. Genau, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal ein bisschen ein für die Leute äh, da draußen, die dich noch nicht kennen. Wer bist du, wie bist du ins Hobby gekommen und ähm, ja, genau, erzähl, erzähl doch erstmal so ein bisschen über dich.
2: Ja, wie detailliert wollt ihr das denn? Also du musst
0: nicht zwangsweise bei der Geburt anfangen, es ist dir aber freigestellt.
2: Ja, ich, gut, ich glaube, meine Geburt wird wenig mit dem Hobby zu tun haben. Also vielleicht wurde ich damals schon als Tabletopper gebrandmarkt, aber wer weiß. Nee, also ich bin jetzt schon seit, lass mich lügen, 22 Jahren im Hobby, also was Tabletop angeht. Bin erstmal der Sebastian, aber alle nämlich eigentlich Basti und gerade, ich sag mal, im norddeutschen Turnierszenenraum werde ich eigentlich nur Lys genannt. Also für gewöhnlich spricht man mich mit Lys an, aber ich höre auf alles. Äh, 37 Jahre, gebürtiger Hamburger aufgewachsen und so weiter und so fort. Dort halt auch ansässig zurzeit und ja, wie gesagt, seit 22 Jahren im Hobby, damals mit 15 über einen Freund irgendwie, der gesagt hat, hier, oh, ich fange jetzt hier irgendwas mit Figuren an, das sind Basteln. Ich glaube, das war dritte Edition, dieses uralt Dark Elder gegen Space Marine Set noch. Mhm. Natürlich dann mit Space Marines, mit Schlümpfen angefangen. Ja, <lacht> irgendwie dann, im Gegensatz zu meinem Kumpel, der mich ins ich sag mal Hobby geholt hat, bin ich halt dabei geblieben. In die Turnierszene bin ich eigentlich witzigerweise mit den damaligen Warhammer Fantasy eingestiegen, mit Dämonen und Dunkelelfen. Da habe ich die erste Turnierluft geschnuppert und ja, bin dann irgendwann bei meinem Hauptsystem hängen geblieben mit 40K. Hab aber, muss ich einfach zugeben, als leidenschaftlicher Tabletopper ganz, ganz viele Systeme im Schrank die ich auch, wenn ich Zeit und Lust finde und halt nicht 40k im Vordergrund steht, auch sogar auf Turnieren spiele. Zumindest so 66% der Systeme, die ich habe.
1: Echt? Okay. Das ist spannend.
2: Was
0: sind das für Systeme? Außer neben 40k, weil ich denke mal, dich werden die meisten mit, mit 40k halt assoziieren. Was hast du noch so da?
2: Genau, also ich spiele auf jeden Fall prima 40k, aber ich habe auf Turnieren auch schon Xing gespielt. Also ich hatte wirklich mal ein zwei Jahre exzessiv X-Wing gespielt, auch auf Turnieren. Da war halt so bei mir 40k-Flaute. Ähm, da war ich sehr, sehr, sehr viel unterwegs mit X-Wing. Ähm, gelegentlich, wenn sich einrichten der spiele ein bisschen Bold Action auf Turnieren und ähm, Song of Ice and Fire spiele ich auch auf Turnieren. Okay, spannend.
1: Ja, X-Wing äh, habe ich auch ganz exzessiv gezockt. Auch, also erste Welle, zweite Welle, ähm, ja, wirklich exzessiv. Hm. Also, okay. bis zur neuen
2: Edition hatte ich halt gezockt und dann, also mit der neuen, ich habe zwar noch ein paar Figürchen im Schrank, aber ich habe noch null Spiele, neue Edition, deswegen, ja, auf Turnier wird man sie wahrscheinlich so schnell dass erstmal nicht mehr sehen. Okay.
0: Okay, ähm, genau, also äh, bei dir ist halt auch schon, boah, wow, 22 Jahre ist halt echt lang, ähm, ist halt schon eine lange Tabletop-Vergangenheit, ähm, Du hast ja schon angesprochen, dass du auch viele Armeen und so im Schrank hast. Ähm, gibt es denn so bei dir Herzensprojekte, wo du sagst, ach, da, also das wäre so eine Truppe, da, dafür schlägt immer mein Herz, das ist so wie bei mir die Orks und die, und die Blood Angels zum Beispiel. Hast du da so, so Armeen, auch unabhängig vielleicht von 40k, wo du sagst, ah, das ist meins?
2: Also gerade was 40k angeht, ist halt irgendwie, oder hat sich zumindest so entwickelt, und ist auch die größte Armee im Schrank, äh, die Imse, also das Astra Militarum. Mhm. Ähm, da bin ich halt eigentlich auch leidenschaftlich dabei, da sieht man auch halt irgendwie gefühlt richtig über die, Jahrzehnte sind es ja tatsächlich schon den Malstandard von Noob bis ganz okay und ich habe mir jetzt mal richtig Mühe gegeben, so, es also ist halt wirklich da sieht man, sieht man die Karriere, die Malkarriere, sage ich mal so ähm, die sich dadurch, ich weiß das 15.000 Punkte oder so, keine Ahnung, irgendwie wow. sowas in der Art ähm, ja, durchzieht so, also das sind halt eigentlich insgeheim meine Lieblinge ähm, deswegen freue ich mich und hoffe auch auf entsprechende codex zeitnah und der da auch irgendwie kompetitiv spielbar ist, weil mir das halt immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, die Jungs und Mädels ähm, auf die Turnierebene zu bringen mhm. aber das auf jeden Fall 40k, ähm, ja zu den anderen Systemen, gerade bei Song of Ice and Fire, ich bin einfach so ein Stark-Fan sowohl von der Serie wie auch so vom Gameplay ähm, finde ich die halt sehr, sehr, sehr cool boah, so das und ansonsten bin ich halt relativ flexibel. Also als Turnierspieler, muss ich muss ich ja leider sagen, bin ich halt auch einer, der sagt, ich nehme gerade das Stärkste und Härteste und Beste, was ich auf dem oder im Regal habe. Das gehört halt teilweise nun mal auch dazu. Das Herz schlägt halt fürs Astro-Mittetarum, aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn man oben mitspielen will, kannst du dir jetzt nicht mehr so wirklich ähm, auf größere Turniere mitnehmen, sage ich mal so. Da muss schon was Neues her und deswegen hoffe ich, dass der Dex auch entsprechend, ich sag's, so mindestens mitspielen kann. Ja. Hm.
0: Finde ich super spannend, ähm, was du eben angesprochen hast mit diesem, naja, als Turnierspieler nehme ich natürlich das mit, was am effizientesten ist. Ähm, tatsächlich wird bin ich auch so einer. ich ertappe mich auch, dass ich, wenn ich eine neue Armee zum Beispiel auch einkaufe, dass ich einfach gucke, okay, was wird denn gerade vermehrt gespielt? Dann kaufe ich gezielt das erstmal ein und alles Weitere kann dann irgendwann folgen. Ähm... Und ähm, wie, wie entscheidest du denn immer, welche äh, Fraktionen du, du spielst? Wenn dir, angenommen, du meldest dich jetzt auf dem auf Turnier an und meistens in der Meta gibt es ja so zwei, drei, vier Armeen, die aktuell ganz gut sind. Wie, wie entscheidest du dich da? Nimmst du einfach stumpf die, Arme die die von der Sieggrade her am höchsten ist oder hast du da immer so deine gewissen Präferenzen?
2: Hm, also es, es kommt halt darauf an. Also ich habe ja nicht tatsächlich nicht alle Armeen im Schrank, auch wenn das irgendwie so ein Lebensstil ist, mhm. <lacht> als Hobbyist. Ähm, ich gucke halt wirklich gerade nach, ich sag mal, Recherche und Ergebnissen und allgemeine Aufstellung so, was habe ich, also welche Fraktionen sind momentan die, die ich theoretisch am effektivsten auf Turnier spielen kann. Dann gucke ich, welche Bedarf der Wenigsten Ergänzungen. Also, es liegt halt auf, also, was auf, mit Bezug auf, wie viel Figuren muss ich haben. So. Oder was brauche ich noch, um die so effizient wie möglich zu machen oder halt auf das aktuelle Meter anzupassen. Und dann berücksichtige ich natürlich, worauf ich mehr Bock habe. Das mhm. beste Beispiel ist jetzt zum Beispiel, dass ich Soros gespielt habe auf dem Preparations 9 in Hamburg, Baltic Cup Preparations 9 in Hamburg. Mhm. Ich habe vorher drei, vier Turniere lang 1000 Sons gespielt. Auch sehr erfolgreich. Unter anderem auch halt in Herford. Ja. Und ähm, war nicht super erfahren mit denen. Ähm, hatte eine gute Winrate, sag ich mal so, ähm, kannte die in Anführungszeichen dafür, dass ich sie halt nur, ich sag mal, 15 Spiele gespielt habe, in und aus, Und wusste halt, was ich mit ihr machen kann. Ähm, und ich wusste halt auch, dass sie jetzt nicht Meta ist, aber sie kann halt fast überall gut mitspielen. Also, das sind ja nicht unbedingt hohe Siege, aber sie können da ja gut mitspielen. Jan Vaiovis von Ground Zero Kill, der beweist es ja immer wieder, dass er mit seinen 1000 Suns eigentlich fast alles bespielen kann. Mhm. So, und ähm, das war halt für mich so, ja, hm, was mache ich jetzt? Ich hatte halt Bock auf was anderes, habe halt dann auch natürlich mitbekommen: Soros, okay, geil, mit Secondary das jenes und jetzt auch noch ein bisschen günstiger und mit den gängigen Platten kannst du die. Wenn du denn weißt, auf was für einen, ich sag mal, Tischlayout du spielst, kannst du die sehr, sehr, sehr effektiv spielen. Dann habe ich ja bei mir auch einen Schrank geschaut und geguckt, okay, was, was habe ich jetzt hier so? Was ist geil? Zephyrins, okay, die, die habe ich jetzt nicht so viele. Ähm, ich habe noch Paragon Warsuits, die ich bauen könnte. Cool, dann könnte ich mal 250 Punkte aufholen. Repentias, habe ich mehr als genug, geil. Und dann hat sich das so ergeben. da habe ich geschaut, alles klar. Wenn ich jetzt auch die 240 Punkte. Paragon äh, fertig mache, dann reduziere ich nicht nur mein Pile of Shame, was schon mal gut ist, sondern ich habe auch irgendwie 250 Punkte gefüllt und die letzten habe ich mir dann tatsächlich dann noch einfach gegönnt in Form von ähm, Severance, also einer großen Einheit, zwei, Einheit, drei Einheiten, um zwei, zwei große zu spielen quasi und die paar Boxen habe ich dann innerhalb von eineinhalb Wochen nochmal fertig geprügelt und dann völlig ungetestet einfach die Liste abgegeben und gesagt, ja, wird schon gehen. <lacht> Und? <lacht> hey, es, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin ja letztendlich mit 4-1 gegangen und dann dritter geworden. Oh mein Gott. <lacht> ähm, das okay, Herzlichen mhm. Dank. Ähm, also es lief überraschend gut, hat dann auch alles so funktioniert, wie ich mir das ungefähr vorgestellt ha habe. Dank Glisse, dank Layout und so weiter und so fort. Und. Ähm, ist natürlich jetzt gerade das, was ich zum Beispiel auch in, in, in mein, ich sag meiner Taktikschule, wenn ich mal darauf verweisen kann, predige, ist es natürlich nicht das Richtige, einfach mal ungetestet, äh, Liste aufs Turnier zu fahren. Also ich würde es keinem empfehlen, <lacht> sondern eigentlich basiert ja halt gerade Listen und äh, allgemeine Listenentwicklung durch zahlreiche Testspiele etc. pp., um die halt nochmal anzupassen. Ich habe meine Erfahrung jetzt auf dem Turnier gemacht und wusste, wo es bei mir hängt und wo ich nochmal ansetzen muss. Das habe ich entsprechend jetzt korrigiert. Aber grundsätzlich würde ich es jetzt nicht empfehlen, komplett ungetestet äh, mit einer Liste oder sogar Fraktion, weil ich habe die auch schon lange nicht mehr gespielt gehabt, dann auf ein Turnier zu fahren.
1: Hm. Darf ich nochmal äh, dazwischengrätschen und fragen, wen du alles zu Hause im Schrank stehen hast, also welche Fraktionen, auf welche Fraktion du letztendlich zurückgreifen kannst.
2: Ja, klar. Ähm, also Astrid mit der hatte ich ja schon wen gehabt. Ähm, was habe ich noch? Alexus Todes. <lacht> Adeptus Custodes, Sisters, Space Marines. Ich weiß, jetzt werden alle Fluff-Fanatiker hier schreien, aber das ist halt mein Nightwatch-Chapter. Bei mir trägt alles schwarz. Jeder, Jedes Spezialeinheit, also selbst mein Gulliman hat ein schwarz angezogen, meine Sangran <lacht> ist schwarz. Also ich habe ein relativ großes Repertoire an Space Marines mit den Schwarz der Nachtwache, aber halt <lacht> dadurch die Möglichkeit, dass ich gefühlt jeden Orden oder fast jeden Bild spielen kann. So. Also ich habe auch schwarze... Äh, Deswing Knights und so weiter und so fort. Ich weiß, don't hate me, aber es ist halt einfach effektiv, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier Nachfolgeorden, der sich ein bisschen schwarze Farbe lackiert hat, aber ich kann halt damit mit meiner, ich sag mal, Figurenvielfalt eigentlich jeden Orden jetzt bedienen. Ich habe auch noch einen kompletten Ravenwing da. Okay, der ist schwarz, das passt natürlich super gut. Hm. Aber also ich sag mal, Space Marines jeglicher Couleur in Anführungszeichen. Cool. Ähm, dann habe ich Orks. Dann habe ich GC, ich habe Desguard, ich habe Grey Knights, ich habe Drukari. Necrons sind jetzt im Auftrag, in Anführungszeichen. Im Auftrag? Ich, hab, ich muss leider sagen, ich habe eine richtig, richtig coole Druckdatei gefunden für Necrons. Die sehen so oh, Pharaon-Style. So auch so mit, äh, das ist richtig ägyptisch angehaucht, total geil. Und Kuppel druckt mir jetzt. Werde ich vielleicht irgendwann Ende des Jahres fertig haben. Aber äh, die, die, die hat mich völlig geflasht. und da dachte ich scheiß drauf. Das will ich irgendwie haben. Das finde ich cool. Auch irgendwie so mit ähm, Destroyern, die so skorpionartig aussehen. Also so eine Skorpion-Erscheinung haben und so richtig, richtig coole Sachen. Da, ich gedacht, da kann ich irgendwie nicht nein sagen. Er hat gesagt, ja, was brauchst du? Ich so, ja, hier, dies, das, jenes. Ja, ich, ich gucke, auch, was ich machen kann. Deswegen, also werden es auch irgendwann. Äh, Imperial Knights noch. Und Thousand Suns. Ich glaube, jetzt habe ich nichts vergessen. Wow. Ja. ich glaube ist, du glaub hast ich, einfach, einfacher zu sagen, was ich nicht habe. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich glaube, du hast mehr 40K-Armeen, als wir im Stammtisch stehen zusammen. <lacht> Aber sind ja halt auch 22 Jahre so. Ne? Also ich glaube, ich ja. habe alles schon mal gehabt. Also weil früher, wenn du zu so jung, naiv und das Geld brauchst, ist, hast du ja Armeen gekauft, um danach die zu verkaufen, was anderes zu kaufen. Also ich hatte halt auch schon in im Schrank, ich hatte auch schon Elder im Schrank, hatte auch schon Harlequine, Chaoten, also ich hatte alles. Ich hatte alles schon mal irgendwie. Aber irgendwann, als man jung und naiv von das Geld braucht, dann hat man sie halt wieder verkauft. Würde ich jetzt nie wieder machen. Ähm, aber gut, ist nun mal so. Ah, um,
0: schuldig. Ich bin irgendwann,
2: irgendwann landen sie wieder bei mir.
0: Ja, <lacht> ja. Äh, äh, wenn du diese ganzen Armeen hast, dann hast du ja bestimmt auch schon einen Riesenberg an Modellen gesehen. Hast du so, oder, oder gibt es einfach so Modelle, wo du sagst, oh, das ist das ist ein Traum? Also, äh, davon würde ich mir quasi äh, ne, ne, ein kleines Bildchen ins Portemonnaie stecken, damit ich immer dieses Modell sehen kann, weil dir das so gut gefällt. Ähm, Gibt es da irgendwie eins von irgendeiner
2: beliebigen Fraktion, meinetwegen, wo du sagst, wow? Also es geht nur ums Modell, aber hm? und nicht zwingend um meinen Paintjob. Hm. Also, ehrlich gesagt, muss ich es sagen, Lysander. Weil von daher kommt mein Nick. Ach, echt? Ja. Krass. Ich bin früher absoluter Fan und ich mag die Figur auch. Ich finde die halt super geil. Ja. Und da davon mein Name kommt, würde ich wahrscheinlich immer mit Lysander gehen.
0: Okay, also ich hätte wirklich mit allem gerechnet, aber nicht damit. Krass. Ja, aber das ist äh, das ist für alle, die den gerade überhaupt nicht einsortieren können, das ist ein ähm, Captain der Imperial Fists, richtig? Mit dem Schild und mit dem, mit dem großen
2: Hammer. Ja, genau. Ein Terminator ist so. Genau.
0: Ist das nicht die Hand von Dorn,
2: die der führt? Ich glaube, so schimpft sich der Hammer. ja Der das so, das sieht so deluxe-mäßig aus.
0: Sie ja sieht genau wie eine
2: Faust aus, wie so ein Hammerstiel umgreift. Sieht, sieht schon ganz cool aus. Stimmt. Bei mir ja. trägt er leider das Schwarz. Was heißt leider aber?
0: <lacht> Schwarz. Ja, gut. Schwarze Imperial Fists sind halt auch Black Templars. Ne? Ja, ja,
2: genau. <lacht> <lacht> nah dran. Ja,
0: okay, krass. Hätte ich nicht gedacht, okay, Lysander. Ich glaube, du bist der Erste, der Lysander nennt. Weil die meisten haben immer so, ja, Mortarion oder der Silent King irgendwie. Aber so kleine Sachen.
2: Also, genau. rein optisch muss man ja auch einfach sagen, dass also Lysander ist ja auch, die gab es damals als Metallfigur, ne? Mhm. Also die ist halt wirklich nicht so jung und ähm, gerade was die Qualität von den GW-Produkten angeht, ist natürlich ein richtig cooler Shit dabei, keine Frage so. Ähm, und bei mir ist es halt einfach so, ist mir gefühlt als erstes eingefallen, wo ich sagen würde, irgendwie habe ich eine Verbundenheit mit, also gerade wegen dem Nick schon mhm. und ähm, ja, zu anderen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich dahin gezogen fühle. Es gibt super viele coole Modelle. Ich finde auch Gulliman, das ist ein super schönes Modell. Hm. so Auch gerade wegen den ganzen Gravuren und was auch immer. Ähm, aber ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich mich damit irgendwie verbunden fühle. Deswegen bleibe ich bei Lysander. Ja, ja cool. cool. Hm. Ja.
1: Und bist du denn auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Fluff-Bunny? Oder interessiert dich der Fluff überhaupt nicht? Und sagst einfach, nee, ich spiele das Spiel und das reicht mir.
2: Also, jein, ich glaube, ich weiß weniger Fluff, als ich gerne wissen würde. Ich habe mir das meiste halt so durchlesen, also gerade auch in meiner Jugend oder auch in der Studienzeit konnte ich halt viel, viel Bücher lesen, neben Gowns Ghost, halt die ganzen Space Dream Battles und Horse Heresy. Aber irgendwann bin ich da naja, rausgewachsen nicht, aber es fand sich halt nicht mehr so viel Zeit ähm, wie, wie früher, sage ich mal so. Das heißt, es blieb einfach auch viel liegen. Das, was ich davon noch aufsaugen konnte und behalten habe, finde ich natürlich super geil. Also ich interessiere mich wirklich für den, für den Lore- aber, und auch den Fluff, aber wahrscheinlich nicht so wie, wie so richtig eingefleischte Fluffliebhaber. So, ne? ähm, deswegen ein ganz eindeutiges Jein.
1: <lacht> aber hast du, hast du denn da irgendwie so, dass du sagst, gut, wenn jetzt zum Beispiel alle deine Space Marines, da, du hast sie schwarz bemalt, ne? aber äh, gibt es denn eine Fraktion, die du, egal welche Farbe sie hat, damit am liebsten spielst, weil du sie einfach fluff cool findest oder weil sie halt kompetitiv auf einen, ja, wohl, das unterscheidet sich, glaube ich, gar nicht so bei Space Marines, oder? Aber hast du einen, einen Lieblingsorden bei den Space Marines?
2: Ich hatte früher mal, ähm, gerade auch wegen dem Fluff, <lacht> auch wenn es sie nie richtig gab, Soul Drinkers, also die Seelentrinker, fand ich cool. Ja. Gerade als ich die Bücher gelesen habe, habe ich auch angefangen, so eine kleine Armee zu sammeln. Also die habe ich natürlich jetzt nicht mehr, ist auch schon ganz viele Jahre her. Ähm, aber da hatte ich zum Beispiel extra so einen kleinen kleinen Orden-Seelentrink aufgebaut mit den entsprechenden Umbauten, auch mit und der seine Spinnbeine hatte und so. Ähm, das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Und ansonsten, gerade aus Büchern, so hier Schlacht um Hates Reach, also Black Templar fand ich halt auch ziemlich cool. Gut, die sind natürlich sehr dankbar, weil sie sich mit ihrem Schwarz sehr gut bei mir integrieren. Mhm. <lacht> ähm, ja, in, so in die Richtung würde ich so ungefähr gehen. Also es gibt halt wirklich viele coole Bücher, wo du einfach nur das Gefühl hast, oh geil, ey, wie geil ist diese ordnung oder wie geil ist diese Armee jetzt irgendwie. Ich habe ja noch nicht im Schrank, aber vielleicht baue ich mir einfach was auf. Einfach nur, weil du ein richtig geiles Buch gelesen hast. Es ist halt immer wieder witzig, wie man sich dann selbst erwischt, wie man sagt, oh, da könnte ich eigentlich was draus machen.
1: Ja, kenne ich. Ja. <lacht> aber wenn man doch einfach nur mit dem, äh, mit dem Finger schnipsen könnte und dann stände die ganze Armee da so, ach, was ich alles hätte.
0: Ja, das, äh, ja. ja. <lacht> äh, ich hatte gestern erst, ich glaube gestern, erst die Diskussion mit Chris, weil wir nochmal so durchgeguckt hatten, was gibt es denn noch so für coole, für coole Fraktionen zu, jetzt für äh, The Horror Heresy eben, ne? Mhm. Ich mag halt auch die Iron Warriors mega gern.
2: <lacht> ich finde die super. Iron ja, Warriors habe ich ja sogar noch im Schrank. Ah ja, guck. Aber nur als 30k. Hatte noch überlegt, ob man die irgendwie umbau, also äh, in 40k integrieren kann. Aber ich fand das dann halt auch, also das ist dann auch so, wo ich schon sage, ah, so, so die ganzen 30k-Armeen und dann kommen da irgendwie die neuen OBIs dazwischen. Das, Ja, ah, nee. Also ich da stößt dann gut. auch meine Grenze.
0: Ja, nee, tatsächlich, ich, ich mache das so. Ähm, ich habe ja, ähm, oder wir machen ja diese diese große Horus-Herse-Reihe hier bei uns auf dem Kanal. Mhm. Und ich habe ja meine Armee komplett als Hans auf Horus gebaut. Und hab dann gedacht so, ja, aber ganz ehrlich, die kannst du ja eigentlich auch alle als chaos Marines spielen, dann hol dir auch den Chaos-Kodex. Ja, du, auf
2: jeden Fall Vertreter, du, keine Frage.
0: Ja, ja, genau. Und äh, ich habe jetzt halt auch dann gedacht, das, nämlich auch so, ich guck, dann kommen die Leute mit den Heugabeln und mit den Fackeln von dir jetzt mit deinen schwarzen space Marines zu mir mit meinen grüner mit meiner grünen Black Legion. <lacht> <lacht> Weil ich habe tatsächlich alle meine Black Legion-Charaktere und so habe ich alle grün gemacht, in diesem Tanz auf Horus grün. Und, ähm... Ich finde das ein bisschen cool, wenn ich ehrlich bin, dass, dass man den 30-K-Kram theoretisch auch spielen könnte. Aber ich verstehe das, wenn man es nicht möchte.
2: Ja, ich verstehe das auch, wenn wir so diese, ich lass jetzt nicht Fluff-Hater nennen, aber es kommt die am nächsten so, äh, du spielst jetzt hier schwarze Blood oder aber da sind sie alle rot. Ja, natürlich, wir brauchen nicht darüber reden, dass äh, ein Stück weit auch einfach Fluff mitlebt. Aber wenn man jetzt einfach mal ehrlich ist, ist das eigentlich ziemlich klug, was, was wir jetzt zum Beispiel machen. So, weil warum sollte man... Wenn man theoretisch aus einer Space Marine-Armee fünf Orden rausholen kann, mit den Figuren, die man hat, warum sollte man sich dann, das klingt jetzt doof, ich weiß, aber ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch aufgenommen, halt fünfmal einen Interceptor-Trupp holen oder einen trupp nur um den anderen Farben anzumachen, obwohl sie halt das gleiche mehr oder mehr bewirken. So. Das ist halt für mich das, wo ich sage, so, also eigentlich finde ich es klug, was ich mache. Es wird nicht jeder teilen, ist auch okay, muss auch niemand. Aber grundsätzlich, wie gesagt, wer will denn was dagegen sagen, dass ich sage, das ist hier mein Nightwatch-Chapter, die von den Blood Angels abstammen und hier ist auch meine Sangard und sie tragen halt nur mal das schwarze Wort. Ja.
1: Ähm, definitiv. Aber es spielt natürlich gewinnig so viel Geld in die Tasche, ne? <lacht>
2: <lacht> da kann ich leider keine Rücksicht nehmen, weil die schon sehr, sehr gut an mir verdienen.
1: Ja, nein, ich verstehe schon, was du meinst. Ich finde es auch ähm, absolut berechtigt, das so okay. anzugehen. Gerade wenn man äh, kompetitiv so unterwegs ist und sagt, man will Turniere spielen. Und ähm, so hat man halt tatsächlich auch die beste Möglichkeit, dann wirklich immer das rauszuholen, was man auch haben will. ne? Egal, welche Farbe. Also, was soll das?
0: Sehe ich auch so. Mir geht das auch immer, wie, das ist auch wieder, guck mal, wenn wir jetzt schon bei so Grundsatzdiskussionen sind, äh, wie stehst du denn zu WYSIWYG?
2: Also ich finde es, auf Turnieren ist es schon, ich sag mal, jetzt nicht zwingend erforderlich, aber erforderlich, als Gegner genau zu wissen, was das Modell ist und was es hat. Also wir reden jetzt nicht von Pistolengranaten, hast du nicht gesehen so? Und Nahkampfwaffen, die unbedingt wie ein Kettenschwert aussehen müssen. Ähm, aber es sollte schon erkennbar sein, was diese Einheit ist und was für eine Waffe sie hat. Also da bin ich vielleicht auch schon ein bisschen penibel als andere. Ein Melder ist halt kein Multimelder. Ne? Hm. So, und eine plasma ist halt keine plasma Sowas in der Art. Also das sind jetzt krasse Beispiele, die wahrscheinlich eh niemand benutzen wird. So, aber es sollte für mich halt erkennbar sein, was ist dieser Trupp und was für eine Bewaffnung hat er, um halt mal das, Potenzial, äh, das Gefahrenpotenzial einschätzen zu können. Und wenn es halt dann wirklich Sachen sind, die deutlich nicht zu erkennen sind und halt theoretisch dadurch meine Entscheidung beeinflussen würden, ist das halt etwas, was mir zum Nachteil gereicht und das wäre halt dann uncool, um ehrlich zu sein. Ja.
1: Das kann ich aber auch gut verstehen. Also gerade so auf Turnierspielen ähm, ist das ja auch immer eine Einstellungssache. Ne? Wenn ich sehe, was mein Gegner auf dem Feld hat, kann ich viel besser drauf reagieren, als wenn ich dann hinterher nochmal überlegen muss, war das jetzt eine Plasma oder ah nee, ich glaube, er hatte gesagt, das war oh nee, verdammt. So ich finde, gerade auf Turnieren ist, ist uh, what you see is what you get auch einfach eine faire Sache.
2: Ja. Also, es gibt ja, ja auch coole Umbauten oder so ne. Auch letztens auf dem Turnier hat jemand seine Zetans als dieser Morgas gespielt von den Osiach Bone Reapers. So, ne? mhm. Die auch ganz oft als Dämonenprinz und so weiter. Und so. Das ist auch alles schön und gut. so, Wenn du davon zwei drauf hast und das, das sind dann einfach Zitanfragmente, und dann sage ich, ja geil, finde ich, sieht cool aus. Passt auch alles, ist gar keine Frage. Vor allen Dingen, weil ja auch ein Cetan-Fragment irgendwie keine besondere Bewaffnung hat, sondern einfach, das ist da so. Und ne? man ja. hat seine Zaubertricks. so Und alles andere, da, da muss man halt so drüberlegen. Wenn ich jetzt so, bestes Beispiel, pff, nehmen wir einfach mal einen, mhm. was? ein... Was? Telefon <lacht> <Hi. lacht> äh, Nehmen wir einfach mal irgendwie einen Predator. so Der hat halt dann irgendwie Seitenkuppeln. Das sind, da sind schwere Bolter drauf, oben ist eine Maschinenkanone. Sagt aber, das sind halt alles Laserkanonen so ja. und wenn ich das im Spiel einfach vergesse und das Gefahrenpotenzial für meine Panzer oder was auch immer halt dadurch gering einschätze und halt rauslaufe weil ich erwarte dass die Schwärmenbolter und die Maschinenkugeln nicht allzu viel machen mir über drei Laserknochen um die Ohren fliegen dann ist das halt ziemlich uncool so also das ist jetzt das beste Beispiel um zu verdeutlichen wo what you see is what you get anfängt und aufhört vielleicht hm.
0: finde ich spannend tatsächlich weil ähm, ich bin ja auch Teil der Orga bei unserem Turnier und wir diskutieren da auch mal so ein bisschen drüber Also Wie stehst du denn dazu zum Beispiel, wenn ich Also ich bin so jemand, ich bin auch nicht so hundertprozentig what you see is what you get immer Ich mache es dann aber so, dass ich meinem Gegner Quasi in der Hinsicht helfe, dass ich Die Trupps, die gleich sind In der Regel auch gleich ausrüste Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich zehn, oder sagen wir mal, ich würde Space Marine spielen und ich habe dreimal 10 Intercessors mit, dann würde ich die alle gleich ausrüsten. Selbst wenn die, was weiß ich, den Sturmbeutel in der Hand haben. Nee, ja, ist ein Scheißbeispiel, weil die sehen sowieso alle gleich aus. <lacht> ähm, nehmen wir mal, ja, genau, ich habe sie gerade vor mir stehen für, für Kill Team. Sagen wir mal, ich würde Admech spielen und ich habe drei Einheiten Skitarii ähm, und die sind beliebig gemischt. Dann würde ich die einfach alle gleich ausrüsten. Wäre das für dich in Ordnung, wenn man von vornherein sagt, okay, die haben einfach alle die Standardbewaffnung?
2: Ich glaube, das finde ich okay. Aber also das macht es für mich halt einfach. Also, ich, wie gesagt, ich bin ja auch nicht so der richtig harte Fanatiker, was das angeht. Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn man solche Sachen einfach lösen kann, gehe ich damit konform so, ne? Ja.
0: Also, gerade wenn die so
2: bunt gemixt sind und du mir von vornherein sagst, du hast auf dem alle die gleiche Waffe, dann werde ich vielleicht immer noch mal fragen, was für eine Waffe haben die jetzt? So, aber das ist ja auch okay. Ja. Aber wenn es halt einfach kein, es, es, es gibt sich dafür keinen, äh, keinen Diskussionsbedarf. Und du verstehst, was ich meine. so also, wenn ja, du okay. von vornherein sagst, die haben alle die gleiche Waffe, dann brauche ich nicht irgendwie nachfragen, was hatten die nochmal, was hatten die nochmal. Aber hattest du nicht gesagt, die hatten eine andere Waffe? Nee, du hast von vornherein gesagt, die haben alle die gleiche Waffe, das ist okay. Ähm, höchstens frage ich nochmal nach, was es ist. Ja. Ähm, und dann, dann ist gut. Also bei dem Beispiel würde ich jetzt zum Beispiel null an die Decke gehen.
0: <lacht> ja, okay. Ja, das ist
2: also das, das ist auch so
0: meine Einstellung. Ne? Soweit ich das lesen kann, ist halt alles gut. Aber wie, also ich kenne hier auch aus meinem näheren Umfeld zum Beispiel Leute, die stellen einen, äh, oh Gott, was, was war das, wo wir auch nur den Kopf drüber geschüttelt hatten, äh, der hat einen Custodes Guardian hingestellt und das war dann aber ein, ich glaube, das war ein, ein Sprungmodul-Captain von den, von den Blood Angels.
2: Ja gut, da sind wir aber bei dem. Und da habe ich halt auch gesagt. Ja. Das, ja. das kannst du ja nicht durchgehen lassen.
0: Nee, also, ich ja, ich finde sowas immer schwierig. Also, ich, ich, ich will das aber auch immer irgendwie niemandem vorschreiben. Ich finde das immer so, weil ne, ich, ich bin halt selber noch Student und ich weiß halt, dass es blöd ist, wenn man sich mehrere Sachen noch fürs Turnier kaufen müsste. Ähm ich finde immer diesen Grad dazwischen sehr schwierig.
2: Ja, aber deswegen, das ist finde ich auch gut, weil die orga bitte ja von vornherein, also eigentlich jede orga bitte von vornherein bei Fragen einfach Bilder schicken.
0: So. Ja, genau.
2: Ähm, wichtig ist ja halt grundsätzlich bei solchen, ich sag mal Alternativmodellen oder was auch immer, die Basegröße, die Basegröße muss stimmen. Basegröße ja. ist halt ein elementarer Bestandteil fürs kompetitive Zocken, das ist nun mal so, ja. da gibt es halt auch keine zwei Meinungen und danach kann man ja gucken, ob die Figur ungefähr das darstellt, gegebenenfalls auch von Höhe, weil es gibt ja einfach auch Situationen, wo dir das zum Vorteil oder Nachteil gerechnet kann. Nachteil kann dir ja egal sein, gerade als Gegner so, aber ja. wenn du jetzt irgendwie einen Vorteil daraus kriegst, dann ähm, ist das natürlich ein Problem. Das heißt, da halt in zweifelzahl ein Alternativmodell zu haben, ähm, wird wahrscheinlich von jeder Orga grundsätzlich geraten. Aber wie gesagt, wenn es relativ nah am Originalmodell ist, sowie wie vom Größe, Aufbau, Base und vielleicht auch noch in einer erkennbaren Bewaffnung, finde ich das vollkommen okay. Ähm, aber ich bin letztendlich ja keine Orga, ich muss das auch nicht entscheiden. Aber ja. ich kann halt auch verstehen, wenn dann irgendwelche Sachen tatsächlich abgelehnt werden, auch wenn die noch so cool aussehen. Einfach nur, weil man nicht erkennt, was es sein soll. So, ne? Ja, genau.
1: Ja, ich hatte äh, den konkreten Fall, als ich mein erstes Turnier mitgespielt habe, bin ich quasi am Abend vor dem Turnier noch äh, ja, mit reingerutscht sozusagen, weil jemand abgesagt hat und dann willst du nicht mitspielen. Da habe ich gedacht, ach ja, komm, machst du. Und äh, ähm, ich hatte äh, eine Dreier-Halfguard und eine Dreier-Tyrant-Guard und ich wollte aber eine Sechser-Halfguard spielen und ähm, ja, stehen auf der gleichen Base, sind die gleichen Modelle. Der eine ist Nahkampf, der andere ist Fernkampf. Und dann hat die Orga gesagt, ja komm, ist der Abend vom Turnier, kannst du als sechser Halfguard spielen. Und ähm, ja, beim nächsten Turnier <lacht> habe ich es nochmal versucht, aber da hatte ich leider dann auch lange genug Vorbereitungszeit, um mir nochmal drei von diesen Dingern anzumalen und dann hieß es so, nee komm. Also äh, wenn du es bis jetzt nicht geschafft hast, dir nochmal drei Halfguard dazu zu holen, dann nee, die Tyring Guard funktioniert jetzt nicht mehr als Halfguard. <lacht>
0: Ja, es war, halt, war halt zu dem Zeitpunkt einfach dieses, wir brauchten noch eine Person,
2: die einspringt, ne? Mhm, ja. Ja, aber es ist so situativ auch sehr begründbar, ne? Also, das so hätte ich wahrscheinlich auch begründet als Orga, so. Ja. Und heute auf morgen noch eine Einheit ist schwer, aber wir kommen, wir kommen der sehr nahe, passt schon. Und halt, wie du schon sagtest, so, ne? das ist jetzt wochenlang Vorbereitungszeit, das
1: wird von genau.
0: <lacht> Ja. Apropos Vorbereitungszeit, das ist, boah, Brücke des Todes. Ähm, ich habe äh, die erste Folge, die zur zweiten mich noch nicht gekommen, auf deinem Kanal ähm, zu deinen, ja, Competitive Guides, Taktik Guides gesehen. Ähm, von daher erstmal vielleicht, ähm, du hast ja einen relativ frischen Kanal gegründet mit ähm, Lo Lone Wolf Tabletop. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen und was genau machst du da für die Leute, die noch nicht auf dem Kanal waren?
2: Ja, wie, ich, wie bin ich zu dir gekommen? Also es ist ja mehr der, ich sag mal, privaten Situation geschuld. Ich war ja jetzt auch schon anderthalb Jahre sollten könnten mich die meisten von der Black Hydra kennen. Da habe ich das ja zusammen mit Juan gemacht. Da haben wir auch ganz viel gemacht. Äh, viele Battery Reports, viele Reviews, all drum und dran. Ähm, wir haben leider so ein bisschen... Äh, verpennt, das Ganze so richtig zu announcen. Also Patreons und so weiter wussten das, dass ich halt aus äh, privaten Gründen, gehe ich gleich nochmal ein, raus bin. Aber also so richtig, die meisten so, du bist ja jetzt, musst jetzt was alleine und so weiter und so fort. Also, ja, ich bin halt kein Teil der Black Hightower mehr. Wir sind aber auch im guten Auseinandergang, wir verstehen uns super gut. War halt nur der Situation geschuldet, dass wir, ich sag mal, so ein bisschen uns viel aufgebürdet haben. Ein gewisser, ich sag mal, naja, Erfolgsdruck nicht, aber ein gewisser Leistungsdruck und so weiter und so fort, weil wir wollten viele Battery Reports machen, dies, das, jenes.
1: Mhm. Und,
2: ähm, dann war er auch beruflich hart eingespannt, sodass ich halt, ich sag mal, das erste Drittel so fast nur am, 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 am Zocken war und so weiter fort, was grundsätzlich okay ist. Aber es war halt so, irgendwann war es halt mehr Pflicht in Anführungszeichen als Spaß. Und das hat auch meine, meine Freundin gemerkt und so weiter fort. Und ähm, die hat auch irgendwann gesagt, so ja, also irgendwie äh, wirkst du mal frustriert und oder, und oder halt mit wenig Zeit. Und da musste ich ihr auch leider Recht geben. Das heißt leider, ich musste ihr einfach Recht geben. Ich habe es halt nicht erkannt und ähm, habe dann in Anführungszeichen die Reißleine gezogen. Wie gesagt, wir sind da völlig chico auseinandergegangen. Er hat das auch verstanden, was auch sehr, sehr cool und sehr kollegial ist. Wir sind auch weiter im Kontakt und so. Aber ich habe halt mehr oder mehrere von hier auf jetzt gesagt, du, pass auf, kann ich nicht mehr, geht nicht mehr, macht auch nicht mehr so viel Sinn gerade. Hm. Ähm, das war so der Grund, warum ich ähm, rausgegangen bin. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es hat ja auch Spaß gemacht, so also auch Content zu machen und auch Feedback zu kriegen und vielleicht auch gut anzukommen, das macht ja auch Spaß, das macht ja auch irgendwas mit ein hat ja auch echt die anderthalb Jahre richtig Laune gemacht. Und meine Freunde hat auch gesagt, du kannst das ja gerne weitermachen. Es, geht ja, es ging ja nur darum, dass du a vielleicht einfach selbst dein Chef bist und genau Time planen kannst, was und wie viel du vor allen Dingen auch machst. So. Ja. Und das habe ich gesagt, so ja, okay, dann habe ich mich so ein bisschen sortiert, so ein bisschen jetzt Equipment angefangen zusammen und mal überlegt, was kannst du denn alles so machen? So. Und, und gerade so kleine Podcasts, in Anführungszeichen, wie meine Interviews mit The Lone Wolf Meets, mhm. wo ihr hoffentlich auch noch Teil von werdet. Oh, bestimmt. <lacht> <lacht> und halt die Taktikschule, wo ich einfach so sage, ich kann ja ein bisschen Turniere spielen ich habe schon ein bisschen was erlebt. Vielleicht kann ich das nochmal weitertragen. Das ist vielleicht nicht was für die Turnierpros, weil die Turnierpros wissen das entweder schon oder gehen da ganz anders ran. Aber ich sag mal, für Fortgeschritten und gerade für Anfänger kann das durchaus sehr hilfreich sein. So, und wenn ich damit mit jemandem weiterhelfen kann, das ist natürlich ganz geil. Und das kriege ich halt auch mal ganz schnell, auch mit Schichtdienst, dem ich halt nun mal unterstellt bin, halt auch gut alleine hin. Ähm, nimm hier mal was auf oder kann halt auch mal unterbrechen und dann wann anders weitermachen. Und so hat sich das halt ergeben. Das heißt, also grundsätzlich ist Lone Wolf Tabletop halt ich, als Eisaber Wolf. Ähm. <lacht> <lacht> Aber ich plane halt, wie gesagt, diese ganzen äh, Lone Wolf Meets, also diese club -Vorstellung und Content-Creative-Vorstellung und so weiter, fort, damit man einfach nur weiß, pass auf, hier in Deutschland gibt es noch viel, viel mehr als mir. Und ich bin halt gerade erst in den Kinderschuhen. Hört euch das doch einfach mal an. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Vernetzt euch und so weiter und so fort. Das war so die Idee dahinter. Und halt mit dem, was ich so am kompetitiven Fachwissen, wenn wir es jetzt so nennen wollen, noch habe, hatte ich gedacht, okay, dann gucke ich nochmal, was ich noch so einfach Taktikschule. Ich habe noch ein paar andere Ideen, die ich später umsetzen will und da ich ja so oder so zocke, gibt es halt auch demnächst wieder Battle Reports. Halt ja, nicht so cool. in den Umfang wie früher, wo ich dabei war, aber halt dann vielleicht noch ein bisschen anders, aber grundsätzlich auch immer knallhart kompetitiv ins Gesicht. Gerade heute, der wird dann auch irgendwann kommen, haben wir ja knallharten listen test Soros gegen Chaos Knights aufgenommen. Das hatten wir heute Vormittag noch gezockt. So auch gerade mit äh, Hansa Arctic Alliance Open-Tests und Co. Ähm, der gibt es dann in den nächsten Wochen. Und ja, das ist einfach so der Grund, warum ich raus bin, warum ich das selber gemacht habe und was ihr so erwarten könnt.
1: Das heißt also, man sieht dich nach wie vor ähm, noch bei Black Hydra mit äh, Battle Reports, wenn du dann mit Juan zockst oder...
2: Genau, also entweder er als Gast bei mir oder ich als Gast bei ihm so. Also wir sind da völlig chico und ähm, wir zocken halt einfach so oder so gerne und ähm, das wird sich auch wieder so ergeben. Dass es, also gehe ich schwer voll aus. Cool. Ja, cool, ja.
0: Ähm, zu, deiner, zu deiner Taktikschule, das war ganz witzig tatsächlich, der Umstand, ähm, weil, oh, jetzt habe ich mich verschluckt hier, <lacht> ähm, weil wir haben ja auch ein neues Mitglied im, im Team Stammtisch, den Florian, und ähm, der ist auch auf diese Idee gekommen, dass er diese Videos macht. Ich weiß nicht, ob du dir das schon
2: angeguckt hast,
0: ähm, ehrlich gesagt ist das
2: ehrlich gesagt nicht und ich wusste auch ehrlich gar nicht, das ist aber zumindest ein witziger Zufall.
0: Ja, tatsächlich. Und die sind auch fast am gleichen Tag rausgekommen, lustiger. Nein, Tag. echt jetzt? Ja, richtig. wirklich. Und äh, Christian der Dritte bei uns aus dem Team meinte dann, hier, guckt mal, der Lys hat das gleiche wie Florian gemacht und das war halt wirklich fast exakt gleich äh, zu dem Zeitpunkt raus. Ist ja, ja. witzig. Und ähm, <lacht> ja, also die sind, die sind so von der Aufarbeitung her beide unterschiedlich und ähm, ihr habt natürlich auch einen anderen Schwerpunkt gelegt. Oh Gott aber sei Dank. Ich fand das, ich fand das schon lustig Zug,
2: weil <lacht> Ich wollte gerade sagen, wenn wir uns jetzt noch inhaltlich genähert hätten, dann hätte man sie auch absprechen können.
0: <lacht> ja, <lacht> Nee, aber tatsächlich. Also mir gefallen die sehr gut. Ich fand die auch ähm, gut und nachvollziehbar. Oder das eine, ich habe bisher, wie gesagt, erst das erste gesehen. Äh, fand ich alles nachvollziehbar, was du da machst. Und äh, ich denke auch, dass das gut ankommen wird, ähm, wenn das erstmal äh, auch durch YouTube, sage ich mal, ein bisschen mehr verteilt wird. Ähm, weil das natürlich jetzt... Äh, wir, wir wissen ja auch, wie es ist, wenn du halt wieder von Null anfängst quasi, dann ist es ja erstmal wirklich ein Durchquälen.
2: Ja, aber wie gesagt, A, wusste ich das ja, B, ist ich meine Intention von heute ja. auf morgen irgendwie die 1000 zu erreichen und Vollichtgast zu geben, ja. ähm, wäre natürlich geil, aber wir sind ja auch realistisch ähm, und wie gesagt, ich wollte aber mal erstmal so, dass ich, ah, pass auf, ich bin hier, ich mache dies, das, jenes und so weiter und fort, ich, können mich alle gerne weiterempfehlen, hört mal ran, dies, das, jenes, aber ähm, ich muss ja erstmal anfangen, so, mhm. und dann mal schauen, wo die Reise hingeht.
0: ja wie ist es denn äh, für dich, also dieses, die, diese Vorbereitung auf die, auf die Videos? Ähm, ich finde es immer, find immer total spannend. Wir fragen das häufig auch immer mal, weil jeder hat da immer so seine eigene äh, Vorgehensweise, weil zum Beispiel wir machen ja nun ähm, kill team battery Reports, die sind ja aber wesentlich kürzer als ein 40k-Spiel. Ja. Wenn du, wenn, wenn du bzw. Du und deine Gäste da euch, wenn ihr euch an den Tisch stellt und da so ein so 40k-Battery-Report aufnehmen wollt, habt ihr da einen bestimmten Ablauf, wie ihr sowas macht? Oder ähm, lasst ihr das immer so alles auf euch zukommen und dann am Ende wird halt auf, auf, also es wird halt Start und Stopp gedrückt quasi und dann wird es geschnitten? Oder habt ihr da wirklich so ein so Ritus, dass ihr sagt, okay, zuerst das, dann das, dann das, dann das, dann machen wir das so? Oder wie läuft das da?
2: Ja, also ein Stück weit roten Faden habe ich schon. Ähm, also grundsätzlich machen wir erstmal auf cam einmal die Armee vorstellen damit jeder weiß, was welche Einheit kann. Einfach nur, mhm. damit wir jetzt gegenüber wissen, okay, pass auf, alles klar, alles klar, alles klar. So, ich ähm, fotografiere dann jetzt, also das ist zumindest die Idee dahinter, und das seht ihr hoffentlich auch demnächst auf den Battle Reports immer die Einheiten einmal ab. Und Spiel sie dann halt im Rahmen der Armeevorstellung ein. Also mhm. normalerweise sagen wir, pass auf, hier hält also klar, Einleitung, ich habe heute den und den dabei, heute wird das und das gespielt. Dann darf mein Gast seine Armee vorstellen, da ist halt die Idee dahinter, dass ich vor die Fotos gemacht habe, sodass Einheit für Einheit eingeblendet werden kann. Und dann bin ich halt dran und gleiches Spiel. So, und dann ist halt eigentlich immer so Schnitt, alles klar, jeder weiß, welche wer da ist und welche Armeen gespielt werden. Ähm. Und dann machen wir eigentlich immer Offcam den ganzen Roller für Mission, Secondaries, ähm, Aufbau und sehen uns dann erst an der Platte wieder. Und dann gehe ich halt einmal über die Aufstellung, Secondaries. Ja, und dann, wie gesagt, mit Ausnahme von jetzt wirklich wichtigen Command-Phase-Sachen, sieht man sich danach eigentlich erst am Ende der Movement-Phase wieder. Und dann wird einmal kurz quasi umrissen, was hier wie passiert ist. Und ja, dann gehen wir Psyphase, Schussphase, Nahkampfphase. Und dann mhm. End-of-Turn-Scoring quasi. Ja. Und das halt einmal mehr wieder durch. Das wird halt dann immer so pausiert. Also viel schneiden muss ich halt nicht so durch regelmäßige Pausen und so. Ja, und am Anschluss halt einfach nochmal Endscoring, Fazit und Shoutouts, was auch immer. Hm. Das ist so der grobe, 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 grobe rote Faden, den ich auch von Black Heiter noch hatte und ich lief damit immer gut. Das ist jetzt nichts extravagantes, aber ich glaube, es tut auch nicht so schlecht, es einfach zu halten, weil, sind wir mal ganz ehrlich, so 66 Prozent Hören wahrscheinlich beim Malen einfach nur zu. <lacht>
0: und, und das ist schielen, eine traurige Wahrheit, ja.
2: Und schielen da nochmal rauf. Also ich kenne mich ja auch, ich mache das ja auch so. Ich höre mir Battle Reports an und schiele mal, wenn es irgendwie gerade wichtig klingt. So rauf. Ähm, deswegen, ich glaube, gerade so zusammenfassende Sachen und ein paar wichtige Sachen und dann ist gut. Mhm. Muss ja auch kein Drei-Stunden-Battle-Report werden. So Livestreams sind ja drei, dreieinhalb Stunden so. Da, da bleiben ja manche gar nicht dran oder sind nicht aufmerksam genug. Und wenn du so anderthalb Stunden zusammenkriegst, bist du eigentlich immer ganz gut dabei, finde ich. Ja.
1: Ich finde diese, diese, ähm, das, was du gerade gesagt hast, finde ich furchtbar interessant, weil ich bin zum Beispiel ein Typ, ich gucke einen Battle Report auf dem Fernseher. Ich gucke ich einen Battle Report. Ich male da nebenbei nicht, ich mache da nicht meine Hausarbeit äh, oder irgendwelche anderen Sachen. Ich sitze wie bei einem ähm, bei einem Film oder bei einer Show oder bei einer Serie vor dem Fernseher und gucke mir das von A bis Z an. Und ähm, deswegen ist es für mich ganz wichtig, ähm, dass da eine Struktur drin ist, ähm, dass das nicht langweilig ist, weil sonst ähm, habe ich auch keinen Bock mehr, das anzugucken, dann mache ich das auch aus. <lacht> und ähm, da das bei mir so ist und bei Robin ist das so ähnlich, deswegen legen wir halt bei unseren äh, Battle Reports zumal Kill team natürlich auch viel, viel einfacher ist als 40k, Das will ich jetzt gar nicht irgendwie miteinander vergleichen. Aber wir legen halt Wert darauf, dass man sich das wirklich anguckt und nicht nur hört. Und äh, das sind halt zwei völlig unterschiedliche Ansprüche, denen man irgendwie äh, gerecht werden kann, will oder möchte. Und ähm, deswegen, also ich... ich ähm, ja, ich kann das immer gar nicht verstehen, wenn Leute sagen, sie hören das neben, oder sie, sie hören sich das beim Malen an und schielen dann mal so rüber, das, äh, das ist doch ein Spektakel, also ich meine, das ist doch wie ein, wie ein, wie ein Fußballspiel, oder, oder keine Ahnung was, das ist doch ein Wettkampf, das muss man sich doch angucken, muss man muss doch sehen, was passiert, muss man muss doch nachvollziehen können, was ist da gemacht worden, wie, wie sind die Würfel gefallen, wobei man natürlich viele Würfelergebnisse auch einfach off-cam machen kann, weil es dann bei vielen Würfeln uninteressant ist, aber trotzdem, das ist doch ich finde es cool. Also ich würde es gar nicht anders machen. So Unterhaltung, so ein fortikel spiel
2: <lacht> Ich finde deine, deine Aussage sehr, sehr löblich, weil ich kenne kaum einen, der das jetzt mal so offen ausgesprochen hat, weil ich halt wirklich, da nehme ich mich ja nicht aus. Die meisten hören, sehen, verstehen so. Und machen halt dabei ihren Shit. Und das ist meistens Basteln oder Malen. Deswegen ist es auch faszinierend, mal zu hören, dass es halt wirklich jetzt so offensiv Leute gibt, die sich das einfach nur mal gönnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich im aller, aller, aller sehr liebsten Fall mal gemacht. Also wirklich, wenn, dann nur, wenn gerade irgendwas Neues rausgekommen ist und ich unbedingt dabei bleiben will, um zu erkennen und zu verstehen, was die Fraktion kann. Denn so, wie ich es jetzt mache, quasi halte ich mich metaaktuell. Das heißt... ähm, es geht mir gerade gar nicht darum, wie, wie cool die Armeen aussehen, auch wenn das alles sehr, sehr löblich ist und ich das super cool finde und Hut ab für die, die viel besser machen können als ich. Natürlich sieht es auf der Platte geil aus, aber das, was für mich rausnehme, ist, was kann die Fraktion gerade? Was, was kann das? Ähm, weil ich kann nicht immer und überall jede neue Fraktion kennen. Und Zum Beispiel mit Chaos Vision habe ich noch gar nicht so richtig beschäftigt. Da eigne ich mir jetzt das meiste über Battle Reports an und höre dann immerhin, wenn es für mich gerade wichtig erscheint. Hm. So, und ich, Das ist halt jetzt aus Sicht eines, ich sage jetzt mal, kompetitiven Spieler ich muss jetzt nur das mitnehmen aus diesem battery Report, was für mich wichtig scheint und dann kann ich halt auch mal bei drei Stunden oder vier Stunden malen, halt zwei, drei battery Reports mit der jeweiligen Fraktion raushören oder nochmal ein Codex-Review oder was auch immer ähm, und hab dann immer das spitze Ohr, wenn es interessant wird und den Rest kann ich mich dann auf das konzentrieren, weil ich muss ja auch meine Armee voranbringen und so weiter und so fort. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber dann nicht immer so, wenn ich jetzt zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden vorm Fernseher sitze und battery Report angucke und nichts dabei mache, fühle ich mich irgendwie unproduktiv. Das soll jetzt nicht verkehrt klingen, aber ich bin halt eigentlich einer von den Typen, der in solchen Sachen immer irgendwie einen Pinsel oder einen Cutter oder was auch immer in der Hand hat, um nebenbei produktiv zu sein.
0: Das ist lustig, es geht mir absolut genauso. Also ich kann das, also ich finde das sehr, sehr löblich, wenn du das so machst, Jenny. Ähm, sogar sehr, sehr gut. Aber ich kenne mich selber, ich habe das auch schon mal versucht. Es gab so ab und zu mal irgendwie eine Mini-Wargaming-Battle-Report Einfach weil die mich so unterhalten haben, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass er irgendwann vorbei war, quasi. Ähm, aber tatsächlich geht es mir auch so, dass ich, wenn ich erstmal da sitze und den gucke, dann denke: Ach, weißt du was? Ah, ich kann es doch nebenbei malen. Oder, ach, guck, du hast doch hier noch deine Einheit XY. Komm, dann bastel die nebenbei vor äh, zu Ende oder irgendwie so. Ähm. Das ist, aber das ist für mich einfach tatsächlich Teil des Hobbys. Also, du, du beschäftigst dich äh, mit dem Hobby, während du das Hobby machst. So, dieses, das ist ja auch der, der Hashtag von den Paintermannsies: Hobby, Why Your Hobby. Und ich finde, das passt da ganz gut. Ähm, trotzdem, und das, 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 das sehe ich halt genauso wie du, äh, Liz. Mich würde einfach mal die Dunkelziffer äh, äh, interessieren, quasi, wie viele Leute sich den aktiv anschauen, wie du, Jenny. Oder äh, die solche, in Anführungsstrichen, Banausen sind wie, wie wir, äh, die sich das nebenbei angucken. Ähm, da würde ich mich, also das, das wäre cool, wenn es da irgendwie so eine Statistik bei YouTube gäbe, weil sind wir ehrlich, es gibt bei YouTube echt für jeden Scheiß Statistiken. Ja.
2: Ähm,
0: aber das halt nicht. Da, das fände ich halt mal unfassbar spannend.
1: Ich glaube, das macht auch so ein bisschen den Unterschied aus, ähm, was, was erhoffe ich mir davon oder was, was will ich dadurch erreichen, ne? Wenn ich jetzt, ähm, so wie Liz gesagt hat, äh, hart kompetitiv unterwegs bin und mir einfach nur alles möglich Wissenswerte über eine bestimmte Fraktion raussaugen möchte, ne? Wie, wie kann ich die spielen? Was hat die für für äh, Movements, Acts, Facts oder wie auch immer, ne? wie sieht das auf der Platte aus? Wie stellt sich das da? Dann natürlich kann ich das dann nebenbei einfach nur hören und irgendwas basteln oder malen. Aber für mich ist das eine Form der Unterhaltung. Ne? Also ich, mhm. ich äh, der einzige Benefit, den ich mir daraus ziehe, ist unterhalten zu werden. Ja. <lacht> und äh, deswegen glaube ich. Ähm, könnte ich dann nebenbei, oder zum Beispiel, wenn ich, wenn ich male, dann äh, höre ich mir äh, die Horus sie an oder halt mal hier Tausend für den Imperator, irgendwelche Geschichten oder einfach nur Podcast Dinge, die erzählt werden. Ähm, nichts, wo ich aufgefordert werde, mir Dinge anzuschauen, ne? wie zum Beispiel ähm, wie bewegt sich die Einheit jetzt, wo geht sie hin, was macht sie, ähm, warum tut sie das, welche Möglichkeiten, ähm, keine Ahnung, das, ich will das dann auch sehen, ich will das dann sehen, damit ich das besser verstehen kann. Na, und ähm, deswegen könnte ich gar nicht, das heißt zwar immer, Frauen sind ähm, ähm, multifunktional, also können dual arbeiten, aber in dem Fall muss ich sagen, das kann ich nicht. <lacht> okay. Weil da liegt der Fokus dann tatsächlich wirklich auf der reinen Unterhaltung. Und äh, ja, das... Aber wie gesagt, also äh, mich würde es auch mal interessieren, äh, wäre ja nett, wenn die Zuhörer einfach mal in den Comments posten, ja. wie, wie das für sie ist. Weil, wie schaut ihr Battle Reports oder wann schaut ihr Battle Reports und ähm,
0: wie? Und auf, ja, auf welchem Gerät kann man ja inzwischen sehen. Aber genau,
1: ja, ja, Ich könnte mir das niemals auf einem iPhone angucken oder ich so. Ich finde
0: das so krass, also jetzt, jetzt mal wirklich hier komplett off-topic, aber wir sehen das bei uns in der Statistik, dass bei uns einfach fast, 50 oder 60 Prozent der Leute unseren Content auf dem iPhone oder auf dem Android-Gerät gucken, auf einem, auf einem Handy und ich, ich, um Gottes Willen, ich könnte das nicht, also krass.
1: Es ist, also, wenn ich das mal jetzt so noch einmal sagen darf, also es ist tatsächlich so, ne Samstagabend, gut, Samstagabend ist ein schlechtes Beispiel, sagen wir mal äh, Montagabend, mhm. wir gucken was kommt im Fernsehen, boah, das interessiert uns alles nicht, YouTube, so, dann was hat Black Hydra Neues? Was hat Imotech Neues? Was hat Daka Daka Neues? Was hat äh, Play on Tabletop Neues? Und dann ähm, gucken wir, welche Armeen spielen da. Ist, sind die für uns interessant? Sind es Armeen, die wir selber spielen oder einfach geil finden oder wie auch immer? Und dann gucken wir uns diese ganzen Battle Reports an. Ja. Okay, <lacht> Wobei Sam Samstagabend, ihr wisst es alle, der gehört einfach Imotech und Sonntagabend gehört Daka Daka. <lacht> <lacht> Aber die ganzen anderen Tage oder auch hier ähm, Gott, wie sie, wie sie nicht alle heißen, äh, diese ganzen Content-Creator, äh, auch äh, Kings of the Hill oder, keine Ahnung, alle, die so regelmäßig Battle-Reports rausbringen, die man sich auch wirklich angucken kann, ne? ähm, die, gu die gucken wir uns auf dem Fernseher an. Hm.
2: Dann muss ich mich hier wohl als absolutes Negativbeispiel outen. Also ich mache es tatsächlich auch so, das klingt jetzt wirklich doof, dass ich das auf dem Handy höre, zum Beispiel hier meinen klassen, äh, super krassen Hyundai i10, da schließe ich mein Handy an. Und wenn ich unterwegs bin und gerade wirklich irgendwie Input braucht zu einer Armee, weil, ähm, keine Ahnung, das Beispiel ist halt Art of War-Spiel, gerade so Ritas mit einer Liste, die ich eh nicht habe und so weiter und so fort, dann höre ich mir gerade in den ersten 15 bis 20 Minuten an Armee-Vorstellungen und so weiter und so fort. Also dann. Ich gucke ja nicht, weil es ja, ne, wir sind ja hier alle vorschussmäßig, ist klar, aber ich kann es ja trotzdem anschließen und das YouTube-Gelaber mir anhören und halt die entsprechenden, ja, ich sag mal, Erläuterungen dazu, was sie sich dabei denken und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin wahrscheinlich einer von den wenigen, die tatsächlich nochmal äh, YouTube auf dem Handy anschmeißen, um halt einmal rauszuhören, äh, was denn die, ich sag mal, Konkurrenz macht.
0: Ja, finde ich sehr spannend. Ja. Ähm Tatsächlich, ich mache das auch manchmal so, ich gucke mir das dann an, aber ich bin da genau wie du, wahrscheinlich, ja, jetzt darf man uns beide ohrfeigen, ähm, ich mache das auch gerne, wenn ich jetzt gerade, was weiß ich, ich, ich weiß, ich gehe im September auf Turnier XY und ich spiele die und die Armee, was wird denn so gespielt? Dann gucke ich mir von allen möglichen Content-Creatern die Videos an, die gerade zuletzt waren, aber die ersten 30 Minuten, wenn überhaupt, weil ich mir dann angucke, okay, was ist in der Liste drin, wie, wie, wie stellt die Person auf? Und was sind so die ersten Spielzüge, die der mit der macht? Ge auch bestimmt gegen bestimmte äh, äh, Matchups zum Beispiel. Und ach, ich fühle mich immer so ein bisschen schlecht, wenn man das Zeug nicht zu Ende guckt, weil ich weiß,
2: dass es mich bei uns genauso ärgert.
0: Aber <lacht> Ich bin halt äh, auch nicht besser.
2: Es wird mir ja auch nicht anders gehen. Und wie gesagt, auch bei der Hydra wussten wir, dass das so immer die ersten 15 Minuten sind interessant und dann haben sie wahrscheinlich nochmal nach hinten geklickt, um zu gucken, wie es ausgegangen ist. So Sind wir ganz ehrlich, wir müssen ja auch mal ehrlich sein. Ne? Butter bei der Fisch. So, ähm, deswegen, und ich, ich bin ja auch nicht so, dass ich behaupten kann, ähm, wie bei zum Beispiel anderen Sachen, wo ich es auch richtig cool finde bei anderen Creators, die da halt noch mit Soundeffekten unterlegen und hier ein pew und PPP, -Pi, Das ist genau das, wo, wo ich jetzt Jenny beipflichten würde, das muss man sich einfach angucken, weil da auch viel Mühe hintersteckt und viele Effekte. Ja. So, das ist jetzt bei mir einfach nicht der Fall. Ich bin halt in dem Fall werde straightforward sein. Lohnt sich halt zwischenzeitlich mal reinzuschauen, um den Punktestand zu wissen, weil das ist so die Intention, die ich noch habe. Und ähm, ja, dann geht es halt einfach straightforward, kompetitives Spiel. Schaut euch an, was meine Liste kann. Schaut euch an, was die anderen können. Und äh, seht einfach mal, was für Tipps und Tricks wir rauskommen in Game zum Beispiel. Ja. Also, ich werde jetzt nicht mehr viel mit Special Effects, geilen Soundeffekten hast du nicht gesehen glänzen. Sind wir mal ganz ehrlich. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich wirklich die Muße dazu habe zu sagen, okay, das ist irgendwie doch richtig cool. Aber erstmal nicht.
0: Ja. Ja, das, also wir haben es am Anfang ja so gemacht, tatsächlich. Also
2: ihr, ähm, ihr
0: macht es ja auch nicht mit Soundeffekten, Jenny, aber. Ähm Ihr macht es ja auch mal viel mit, mit diesen aufwendigen Charts und sowas, ne, wo dann nochmal der Punktestand angezeigt wird. Genau, und Scoring Boards, ja. Genau, Scoring Boards ähm, oder eben auch diese, diese Secondary Overlays und sowas, die genau. sind ja bei euch auch sehr hochwertig. Chris und ich haben damit ja auch angefangen und wir haben dann auch irgendwann gesagt, irgendwo ist dann dieser Zeitnutzenfaktor auch einfach erreicht, ne? Also wir hatten halt äh, da wirklich Effekte drin, dann bestimmte Overlays, dann mit, mit Überblendungen, mit mehreren Kameras und dann switchen die mit einer Animation und bla bla bla. Ja, aber ganz ehrlich, dadurch gucken sich das nicht mehr Leute an. <lacht> und also zumindest bei unseren Videos war das nicht so. Und da haben wir dann auch immer gesagt, also jetzt müssen wir es runterfahren, weil sonst, es waren halt dann, keine Ahnung, 30 Stunden Schnitt für so ein, so ein Killteam-Video, was halt, was nicht, eine Stunde, anderthalb, vielleicht mal zwei Spielstunden sind. Bei 40k oder jetzt eben auch, für, wie gesagt, Großheresie, werde ich ja diese Woche jetzt dann mit, mit Chris aufnehmen, den ersten Battle Report. Das ist halt einfach eine ganz andere Spiellänge, wo ich glaube auch irgendwie, das muss man wollen, da diese Arbeit noch reinzustecken, weil es, du hattest es ja vorhin gesagt, wie lange brauchst du ungefähr so für so einen Schnitt von so, von, von so einem Battle Report, ungefähr?
2: Naja, also ich gehe es ja einmal das komplette Spiel durch, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir anderthalb Stunden gespielt haben, dann höre ich mir das ja alles nochmal an, ob überhaupt was geschnitten, wer äh, geschnitten werden muss, so rum, und diesmal, ob ich hier irgendwas anpassen muss, dann dadurch, dass ich ja jetzt noch die ganzen Bilder und die ähm, Endgame-Scorings reinhaue und so weiter und so fort, mit plus all drum und dran, jetzt mal ohne Hochladen, sage ich mal so mindestens zweieinhalb Stunden plus minus, Mhm. Und das ist halt wirklich, wie du schon sagtest, ne, das ist einfach. Also es ist halt nicht so, wie du spielst eineinhalb Stunden und hast doch 30 Stunden Schnitt, ähm, um das super geil hervorzuheben, sondern äh, ich will da auch kein Hero machen. Du spielst halt eineinhalb Stunden und machst dann vielleicht in meiner Version jetzt so bis zu zweieinhalb, maximal drei, ne, wenn es mal ein bisschen anspruchsvoller ist und du doch trotzdem noch was machen musst. Aber das wäre dann wahrscheinlich schon der Super-GAU. Ähm, das ist halt doch nicht zu vergleichen wie mit sowas, was du vorher gesagt hast, ne? Und ja. ähm, da muss man halt gucken, wo die Relation steht. Wie du sagst, wenn du 30, 30 Stunden plus, auf, äh, plus Spielen investiert, um deine 500 Klicks zu kriegen, das klingt jetzt doof, aber wir, wir orientieren jetzt einfach mal daran, mhm. oder ähm, aufgrund, das ist eine geile Fraktionswahl und es ist halt kompetitiv und es ist halt nur eineinhalb Stunden ohne Special Effects, aber irgendwie hat genau den Shit, den du gerade hören willst, und hast auch deine 500, dann musst du dich halt, wie du schon selber sagst, fragen, ob sich das jetzt ja eigentlich gerade irgendwie lohnt. Vor allem, wenn du wenn wir in unserem Fan, sagen wir jetzt aber mal 66%, gucken halt eher weniger hin, sondern wollen nur hören.
0: Ja. Ja, genau. Um, und äh, ich finde das auch immer witzig. Also bei uns ist es halt immer krass. Dann hast du so ein Video. Also ich weiß jetzt zum Beispiel auch, ne, wenn, ihr habt es ja schon angekündigt, der Trailer ist ja schon raus. Das kommt ja jetzt bei uns ähm, bald ein neues ähm, How-to-Play-Kill-Team, das wirklich von, von euch ja... Äh, unfassbar hoch, äh, hochwertig produziert ist. Also das kann man wirklich ganz selbstbewusst sagen für den Kanal, dass das wirklich qualitativ für uns wahrscheinlich ein Meilenstein sein wird. Ich bin mal gespannt, wie viel die geklickt werden, weil äh, es war bei uns immer so, dann hast du so ein Video, wo du dann 30 Stunden Arbeit reingesteckt hast und dann, sage ich mal, kommt äh, so ein dusseliges Magazin raus und es wird halt einfach dreimal oder vier, fünfmal so viel geklickt und du hast halt quasi nur mal die Kamera drauf gehalten, hier, ich mache das gerade mal auf und dann zeige ich mal, was drin ist und dann äh, äh, gibt es die Abmord und tschüss. Und das Ding hat halt einfach, ich glaube inzwischen ist es irgendwie bei 2400 Aufrufen oder so. Und diese Battery-Ports sind halt bei, wie du schon sagtest, 500. Ja, Aber steckt halt einfach ne? ja ne? <lacht> sonst was für Arbeit drin.
2: Ja, das ist leider halt dann traurig. Dann.
0: Ja. Von daher, ich bin mal gespannt. Aber ich bin auch persönlich meiner Meinung, Qualität oder eben wie soll ich sagen, ja eine gewisse Art von Qualität, egal wie sie erreicht wird, setzt sich immer durch und von daher ne, hat jeder eben auch immer seinen Fokus, Und wenn du sagst, halt bei uns wird halt vor allem, oder steht halt vor allem dieses kompetitiv in die Fresse quasi im, im Fokus und dass die Leute, die dann halt wirklich da auch das suchen, das bei euch kriegen dann äh, oder bei dir kriegen, ähm, dass die da natürlich auch dann am Ball bleiben, ne? also ich bin da immer, vielleicht bin ich, bin ich immer sehr gut, glaube ich, aber ich gehe davon aus, dass es so ist.
1: Wobei, wenn man das wirklich dann so hart kompetitiv aufziehen möchte, also ich habe jetzt ähm, während der äh, äh, WTC äh, ja auch okay. ähm, die Kings natürlich verfolgt, wie wahrscheinlich jeder, der sich so ein bisschen dafür interessiert und ähm, da waren ja unter anderem auch die Bootcamps, wo dann äh, Lim immer so ein bisschen erzählt hat und so und ich fand, da war ein richtig guter Ansatz mit dabei für dieses kompetitive Spiel. Und zwar, ähm, er hat halt gesagt, also die, die üben ja die Spiele untereinander. Und das ist dann auch so, dass sie es oft so machen, sie fangen ein Spiel an, ähm, der eine beginnt das Spiel, dann spielen sie vielleicht nur die erste Runde und diskutieren darüber, wie das jetzt weitergehen kann. Und dann drehen sie das Ganze um, dann fängt halt der andere an und dann guckt man, wie geht das aus oder wie wie... Und ähm, vielleicht, wenn man wenn man eigentlich sowas damit erreichen möchte, also wenn man den kompetitiven Gedanken dahinter stärken möchte, dann äh, würde es ja vielleicht sogar mehr Sinn machen, dass man das Ganze auch so aufzieht, dass man sich zwei Armeen nimmt, man beginnt ein Spiel, spielt vielleicht nur die erste Runde und überlegt, okay, wie könnte das weitergehen? Und dann dreht man den Spieß um, spielt das gleiche Spiel nochmal, weil er es den anderen beginnt, um dann mal zu vergleichen. Okay, wie läuft denn das hier eigentlich so? Und ähm, wer hat den Vorteil, wie äh, stellt er sich da? und warum, wieso, weshalb? Ähm, weil wenn die Leute eh nur zuhören, dann ist das vielleicht sogar noch interessanter für die, gerade wenn ihr selber sagt, die gucken nur die erste halbe Stunde, als äh, so ein ganzes Spiel, was dann quasi nach einer halben Stunde niemanden mehr interessiert.
2: Ich glaube, die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht. Nichtsdestotrotz kann man ja hier nochmal kommentieren, ob das überhaupt von Interesse ist. Die Problematik ist, glaube ich, in Anführungszeichen, dass der Zuhörer oder auch die Spieler nie so ein richtig zufriedenstellendes Ende haben. Weil sie ja eigentlich stimmt, nur ja. prognostizieren, das was du jetzt, dieses Sparing, das habe ich ja früher auch gemacht äh, vor meiner ETC, immer die ersten drei Runden maximal angespielt, reset it, also vorher Foto gemacht, wie die Aufstellung war, reset it, und dann geguckt, äh, wie es ausgehen würde, wenn der andere anfängt. Das ist ja quasi gang und gäbe, gerade beim Sparring, deswegen absolut nachvollziehbar. Die Frage ist halt nur, ob das für, für die Zuschauer wirklich interessant ist, wenn du nach ein, zwei Runden sagst, okay, Cut, jetzt sieht das wahrscheinlich so aus, wir rechnen mal hoch, so. Hochrechnen kann man ja, aber man darf halt nicht vergessen, es ist immer noch ein Würfelspiel. Es kann tatsächlich auch irgendwo mal hier die Triple 6 fallen, die dir das Spiel gewinnt, warum auch immer. So, das ja. ist diese Prognose einfach in dem, in dem letzten Spielzug quasi für ein A. Ähm, andererseits kann es natürlich auch eine Prognose, die du einfach grandios verwürfelst, in die andere Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob da die Zuschauer sagen würden, ja, aber irgendwie ist es ja unbefriedigend, weil ihr habt das angefangen, aber es ist nie zu Ende gebracht. So, real. Ja. schwierig, also keine Ahnung, keine Ahnung, die Kommentare können ja gerne mal äh, reinhauen, was hier so, Pro oder Contra, wie auch immer. Ja. Gerne, gerne in Verbindung mit, ich schaue zu oder ich höre nur zu.
0: <lacht> genau, also zwei Hausaufgaben.
2: <lacht> ja. Würde mich auch durch mal interessieren. Also die Intention kann ich verstehen, Jenny, keine Frage. Hab aber halt die Befürchtung, dass es das halt geführt uninteressant ist, weil es halt zu keinem, ich sag mal, in Anführungszeichen zufriedenstellenden Ende kommen
0: könnte. Ich glaube auch, dass das für mich das wäre. Ähm, dass ich dann aber auch wissen will, wie geht es denn jetzt wirklich aus?
1: Ja, aber wenn du sagst, wenn du sagst, du guckst dir die erste halbe Stunde an, weil du äh, die Aufstellung sehen willst, du willst wissen, wer spielt und wie, wie mhm. das Spiel beginnt. So, Jetzt hast du zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal so, äh, 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 keine Ahnung, 1000 Suns gegen Tau. So, und ähm, die Tau beginnt Sollte ich mir das angucken? <lacht> <Ja>.
0: Nein. <lacht>
1: Braucht ihr jetzt einfach mal ein Beispiel. So. Und die Tau beginnt das Spiel. Ne? Dann wird jetzt der der, der Hand-Spieler sagen, ja, haben sie jetzt keine Chance. Ne? So werden jetzt gleich in der ersten Runde so komplett dezimiert und dann äh, gucken wir mal, wer... So, wenn man den Spiel dann immer umdreht und sagt, okay, jetzt geben wir der ganzen, der anderen Seite auch nochmal eine Chance, ne, dann ist das schon wieder. Verstehst du, wie ich das meine?
0: Ja, ja, total, ja. Und
1: warum soll ich, also wie du selber sagst, du willst wissen, wie das Spiel ausgeht, machst aber nach einer halben Stunde aus und swipst nur ans Ende. Warum ist das Ende, Ende interessant, wenn du nicht weißt, wie es dazu gekommen ist?
2: Naja, also wenn wir dein Beispiel folgen, ist in den ersten drei Zügen, ist es ja meistens, das Spiel oder die Tendenz zu erkennen. Ja. ja. So, Es gibt natürlich auch viele Spiele, auch auf uh, hohem Niveau, die in der letzten Runde oder auf den letzten Würfelwurf anscheinend, Davon hatte ich auch einige jetzt, aber sind wir mal realistisch, so ungefähr 66 Prozent der Spiele entscheiden sich in den ersten drei Runden, so dass man schon sehen kann, in welche Richtung es geht. Natürlich gibt es auch Swings hier und da, die aufgrund diverser, diverser Würfel, Würfel ähm, nochmal, ich sag mal, sich ändern, keine Frage, aber pauschal kann man sagen, gerade jetzt in den ersten drei Runden wird sich das Spiel vermutlich entscheiden oder zumindest eine relativ deutliche Tendenz haben. So, dann kann man ja. natürlich noch so argumentieren, okay, alles klar, es sieht jetzt so aus, ob die Tau gewinnen werden, weil sie angefangen haben. Gucken wir auch mal, wie hoch sie gewonnen haben. So, wenn man jetzt das Beispiel mit ähm, YouTube-Statistiken so erfolgt, wenn man dann noch darüber steht, oh, die Tau haben ja doch gewonnen, ja, dann schaue ich mir vielleicht doch noch mal ganz an oder er sagt, halt, ja, wie gesagt, äh, äh, Tau haben wir jetzt gewonnen. Ähm, ja. Ich glaube, die Problematik ist einfach, wenn wir jetzt deinem Beispiel folgen, könnte ich das persönlich als Content-Creator nicht mehr wirklich als Battery Report verkaufen, sondern müsste das irgendwie unter einer anderen Kategorie oder was auch immer machen. So, keine ja. Ahnung, äh, B -b 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 Spielprognose oder keine Ahnung, wäre bestimmt auch eine coole Kategorie, fällt mir gerade auf, aber ich weiß, was ich meine, es ist halt ja. dann in dem Sinne kein battery Report mehr, den du dann noch vom Fernseher gucken würdest, sondern wäre halt dann vielleicht wirklich was für die, die sagen, okay, ich will jetzt einfach nur wissen, was hier gerade Sache ist und ähm, wie du schon sagtest, die erste halbe, dreiviertel Stunde sehen, um zu gucken, wie es in welche Richtung es geht. Genau,
1: Wäre halt nicht für Leute, die sich dadurch unterhalten möchten, sondern die dadurch halt den Benefit für Turniervorbereitung oder einfach ja. nur äh, nice to know about the Legion oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall, ja finde ich, halt dann für die Leute, die eh nur zuhören, den interessanteren Ansatz, glaube ich.
2: Ist auf jeden Fall eine interessante Idee.
0: Demnächst bei Lone Wolf Tabletop. <lacht> 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 ja, nee, finde ich auch eine gute Idee. Ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind, jetzt, äh, wo wir mal wieder einen ne wirklich kompetitiven oder auch sehr erfolgreichen kompetitiven Spieler äh, zu Gast haben, würde es mich jetzt einfach mal interessieren, wie, wie du aktuell so zur neunten Edition, von, also zum, zum aktuellen Stand quasi heute zur neunten Edition von Walmart 40k stehst. Weil es ist ja momentan tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass ähm, viele, äh, gerade auch englischsprachige Content Creator sich so langsam ein bisschen von 40k distanzieren. Äh, weil sie eben sagen, ganz ehrlich, das Spielsystem ist einfach inzwischen so kaputt und broken, äh, dass wir keinen Bock mehr drauf haben. Ähm, wie siehst du das? Siehst du sie, Oder findest du, dass das 40k so broken ist, dass es, äh, dass es da ein Reset geben sollte? Ich meine, die 10. Edition ist ja sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr. Eigentlich fast gesetzt für mich. Ähm, wie siehst du das?
2: Also ich muss eigentlich sagen, dass ich die 9. Edition sehr cool finde. Ähm, auch nach dem jetzigen Stand, das hat diverse Gründe, auf die gehe ich gleich mal ein, aber ich habe ja auch halt Ende siebte Edition, wo du mit 5000 Büchern rumgelaufen bist und zehn mhm. Formationen hattest aus drei Fraktionen, das war halt völlige Eskalation gegen Ende hin, also das war halt dann so völlig zum Abgewöhnen, dann achte fand ich eigentlich auch ganz okay, also war gut, ähm, und neunte finde ich jetzt persönlich, vom Spaßfaktor her eigentlich, und auch vom, ähm, ich sag mal, Kompetitiven eigentlich mit am coolsten momentan. Also es macht halt Spaß, wenn man einfach weiß, worauf man sich einlässt. Man muss sich halt darauf einlassen. Das ist nun mal so. Auf jede, jede neue Edition muss man sich einlassen. So, bei manchen kommt das an, bei anderen nicht. So viele mhm. sind nach der siebten irgendwie abgesprungen, weil sie keinen Bock auf die achte hatten. So, oder, und kommen dann vielleicht zur neunten oder sind zur neunten wiedergekommen. So, ich habe es halt durchgezogen, keine Frage. Ich finde die eigentlich sehr gut. Und das halt Erstmal ist es natürlich wieder was ganz anderes zu achten, auch das Scoring und so weiter und so fort, ist wie du Primary Scores, dann noch CPs. Und was halt der absolute Vorteil ist, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, da komme ich aber gleich drauf, dass regelmäßig die Meta-Armeen, ich sage jetzt mal relativ zügig, wieder eingeholt werden durch FAQs, Balancing Data Slate und so weiter und so fort. Das ist fürs Spiel und auch fürs kompetitive Spiel gut, dass sie das regelmäßig und auch sehr zeitnah machen ich sage das also auf persönliche Erfahrung, als Content-Creator ist das sehr bescheiden, weil mhm. du halt meistens vorproduzierst und dann drei bis vier Battle-Reports wegen dem auf einmal raus, weil die, die, die announcen ja nicht, pass auf, nächste Woche kommt das. So, man weiß ungefähr irgendwie alle drei, äh, drei Monate, alle vier Monate kommt irgendwas. So, ähm, Entweder ein Grand Tournament oder halt ein Balancing Dataset, Aber sie sagen nicht, pass auf, nächste Woche kommt das. So Als Content-Creator wäre das cool zu wissen, nächste Woche kommt das Balancing dataset bis dahin können wir es produzieren. Danach ist eigentlich alles für den Arsch. Ist nun mal so. Keiner will abgelaufene Scheiß sehen. Haben wir mehr als deutlich zu hören bekommen. Macht halt einfach keinen Sinn. So Für Content Creator ist es halt ein bisschen bescheiden. Für Gamer ist es an sich okay. Es gibt halt nur einen kleinen Malus an den ganzen. Ich finde gerade die GT-Bücher, also wie Nephilim und Co., die brauchen nicht unbedingt jedes halbe Jahr kommen. Mm. So, gerade auch bei, bei Age of Sigma spielen sie halt ein General's Handbook ein Jahr lang. Also wie eine Fußballsaison, so ein Jahr. Warum müssen wir zwingend jedes halbe Jahr eine neue Edition, also eine neue Mini-Edition bekommen? Ne? Sprich, ein Grand Tournament mit teilweise doch erheblichen Unterschieden, weil das hat die, Neunte, äh, die das Neffelin ja auch mitbekommen mit CP, mit Secondary, das hast du nicht gesehen. Und dadurch entwickeln sich halt einfach Armeen, die du vorher, also das halbe Jahr davor, noch super gut spielen konntest, entweder gar nicht mehr so richtig spielen oder du musst halt ganz, ganz viel ändern. Das heißt, als aktiver Turnierspieler musst du halt einfach jedes halbe Jahr entweder komplett umdenken, was okay ist, weil das ist ja auch der Spaß und der Ehrgeiz dran, mhm. oder gegebenenfalls einfach mal völlig umsatteln. so, Weil du einfach sagst, okay, meine Armee, die ich jetzt ein halbes Jahr lang sehr gut und auch erfolgreich gespielt habe, ist jetzt so, ob ich nun erweitere oder ergänze, wie auch immer, nicht mehr kompetitiv spielbar dann, ja gut, dann nimmst du halt irgendeine Fraktion, die du noch im Schrank hast oder du sagst, ja scheiße, entweder probiere ich jetzt das Beste zu machen oder ich muss halt auf eine Meta-Armee aufspringen, je nachdem, wo da der persönliche Ehrgeiz ist bzw. die persönliche Motivation. Also ich finde, diese Balancing Data sind cool, die FAQs sind auch cool und immer relativ zeitnah, um die diese ganzen völlig überpowerten Meta-Armeen oder Meta-Situationen, wenn wir sie so nennen wollen, wieder einzufangen und das Spiel halt dann wieder irgendwie auf eine geführte Ebene zu bringen, auch wenn du immer noch dominierende Meta-Armeen haben wirst, das ist nun mal so, aber sie sind halt ein bisschen eingefangen. Ich brauche aber nicht jedes halbe Jahr einfach ein Nephilim-Buch oder ein Nachmund und was auch immer, um halt gefühlt neu anzufangen mit meiner Armee oder Fraktion. Das ja. ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Das könnte man halt auch wirklich, wie bei den GT-Büchern aus, aus, äh, aus dem Grand Handbook, Generals Handbook aus Age of Sigma, halt wie bei einer Fußballsaison alles ein Jahr ist alles cool. Das Lustige Andere. ist
0: ja, dass sie bei Age of Sigma da jetzt auch drauf eingestiegen sind. Ne? Es gibt ja jetzt, jetzt läuft ja die Season von dir. Ähm, also ich glaube, die sind jetzt auch bei Age of Sigma den halbjährigen Glax Ja, ich glaube, sie haben
2: jetzt 21, 22, also ist damit zu rechnen, ja. Ähm, ja, also einige finden es cool, weil dann ist halt viel Leben drin, einige finden es nicht so cool. Ja. Ähm, ich bin halt so, ich finde es so semi-cool, ich kann mich damit als Turnierspieler anfreunden, weil Leben in der Lage heißt es ja so schön, und ja. ich habe halt irgendwie auch genügend Armeen, wo ich sagen kann, ich brauche jetzt hier nochmal Trupp X, Trupp Y und kann jetzt die aufgrund der neuen Begebenheiten einfach jetzt effektiv neu spielen und andere können das halt nicht. Und dann ist halt irgendwie die Frage, ob du damit nicht jemanden abstreckst, der sagt, geil, ich habe jetzt hier gerade Anfänger und oder Fortgeschrittene, die sechs Monate lang ihre Armee probiert haben, probiert haben zu perfektionieren und dann vor den Kopf gestoßen werden, weil sie erkennen, äh, jetzt so, Nephilim funktioniert nicht. Das ist doof. Ja. So, fange ich noch mal von vorne an. So Weiß nicht, ob man damit jedem einen Gefallen tut, aber that's the way it is.
0: Ja. Wie Grundsätzlich, wie stehst du denn? Also, äh, ich weiß nicht, ob du es äh, mitbekommen hattest, das war ja irgendwie Anfang des Jahres, meine ich, wo GW ja diese Umfrage gemacht hat, ähm, die ja teilweise auch etwas äh, ja, äh, für einen Aufschrei gesorgt hat, weil da hatte sowas drin stand von wegen, na, und wie viel verdienst du so und sowas? Ne? Hm. Ähm, und die letzte Frage unten drin war ja tatsächlich: Wie steht ihr zu Gefechtsoptionen? Die war so völlig random in diesem Ding mit drin. Ähm, der Winters SEO ähm, hat ja irgendwie in seinem Livestream mal gesagt, äh, vor kurzem, also es gibt ja dieses Feedback von den von Content Creatern, die an das an GW weitergegeben wird. Ähm, und da äh, ist halt auch relativ einheitlich die Mehrheit, äh, Gefechtsoptionen sollen raus. Ähm, wie stehst du zu Gefechtsoptionen? Weil ich, wir haben heute tatsächlich in der Vereinsgruppe eine relativ lange Diskussion gehabt, auch darüber. Ähm, Findest du, dass Gefechtsoptionen das Spiel ungemein bereichern? Oder würdest du es zum Beispiel auch für die neuen Reaktionen, die es ja auch in Horus, sie in Age of Sigma, inzwischen ja sogar in Warcry gibt, äh, fändest du es cooler, wenn die quasi die Gefechtsoptionen ersetzen?
2: Puh, das ist eine schwierige Frage. Mal gucken, wie wir die vernünftig beantworten können. Also, Strattademe, sprich Gefechtsoptionen, sind situativ sehr, sehr, sehr stark. Ähm, sie haben ja jetzt mittlerweile mit Nephilim das schon mal so ein bisschen eingefangen, weil du einfach weniger CP hast. Und wenn du dann noch mehr Pre-Game ausgibst, hast du halt auch noch ein Stück weniger CP, auch wenn du halt über das Spiel 10 kriegst. Du kriegst ja, für die, die es noch nicht wissen, für, jede, für jeden Player-Turn ein CP. Also mhm. bist du nicht dran, der Gegner fängt an, kriegst du trotzdem CP. So, das heißt, du hast über das Spiel alleine schon diese 10 CP. Das heißt, du hast theoretisch 16 CP für ein Spiel zur Verfügung. Plus X, falls du irgendwelche Regen-Fähigkeiten oder andere Sonderregeln hast. So 16 vor, bist du halt, das muss man auch sagen, mit 12 gestartet bei einer Strike Force und hast halt auch nur 5, also jede Runde einbekommen. Bist bei 17. Also so viel hat sich da, auch wenn es so klingen mag, eigentlich gar nicht geändert. Nur, dass ja. halt die ersten drei Runden, weil zum Beispiel sowas wie hans sind in den ersten drei Runden mit vielen CP super stark, weil plus eins zu Wound, dies, das, jenes, dann hier noch mal irgendwie für drei CP minus eins Damage im Beschuss auf den, auf den Rubik's Terminator zünden und, 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 also die. Armeen, die halt mit vielen CP ins Spiel starten und halt einen unfassbar starken Alpha-Strike oder die ersten drei Runden hinlegen können, die sind jetzt schon ein bisschen weniger geworden. Das heißt, mit dieser Anpassung von den CPs und der Nutzung des hat halt GW ein bisschen so die ersten drei oder, Turns oder Runden entschärft, sodass man halt nicht mehr so wie früher einfach sagen kann, okay, nach drei Runden geht es in diese Richtung, sondern okay, wir haben jetzt hier ein Spiel. Ähm, das finde ich eigentlich ganz gut, aber man darf halt nicht vergessen, dass je nachdem, wie man die MI baut, und es gibt halt ja auch Möglichkeiten, CP zu regenerieren, musst du halt gucken, dass halt einige Einheiten und auch, ähm, ja, einige Einheiten einfach durch diese Fähigkeiten, die getriggert werden durch Strategie und Co., unfassbar stark sind und einfach einen Game-Breaking-Unterschied machen können. So, das ist jetzt, ein, also krasse Beispiele, keine Ahnung, ich, ich nehme aber mal ein besseres Beispiel hier, Repentias, so die laufen irgendwo rein oder irgendjemand läuft in mich rein, es ist scheißegal, ob er in mich reinläuft oder ich in ihn, so oder ob er mir Fight Last gibt, das ist wirklich vollkommen Latte, solange ich zwei ZPs habe, schlägt diese Einheit einfach noch im Nahkampf zu und wenn ja. diese Einheit im Nahkampf zuschlägt, dann tut sie auch richtig weh. So, ne? Und das würde sie halt nicht machen, wenn ich nicht diese 2 CP habe. Aber solange ich diese 2 CP habe, kann ich mit dieser Einheit, solange sie nicht beschossen wird, machen, was ich will. Kommt der Gegner da in Nahkampf, ist das alles geil. hinter er mir Fight Lars ist mir scheißegal. Ne? Ob ich jetzt so für 2 CP interrupten kann oder für 2 CP einfach sage, ähm, dieser einer schlägt jetzt als Letzte zu, aber die darf halt nochmal zuhauen für jedes Modell, das ich verliere. Das macht halt den Unterschied so. Und ich habe halt ein bisschen so in Anführungszeichen die Befürchtung, dass wenn irgendwie gesagt, ja, okay, die Strategien gehen raus, dass sie dann einfach anfangen, gut, dann gibt es ja keine Strategie mehr, aber dann kriegen halt die Einheiten irgendwie mehr Fähigkeiten. Also, da muss man sich vorstellen, dass dann einfach die Repentias zum Beispiel Fight on Death inbild haben. So jetzt ja. als krasses Beispiel mal ähm, als Analogie, ne? So, es gibt keine Strategie mehr, aber irgendwie Repenters müssen wir ja cool machen, weil nur prügeln können die ja nicht. So, dann haben sie sellit das äh, haben sie eh schon drin. Ah, komm, hier dieses Fight and Death, das das gehen wir mal, weil die sind ja eh völlig beknackt, die Frauen. Das kann ich auch äh, fluffmäßig vertreten. So, dann gibt es ja halt keine CP mehr, sondern ihr kriegt das im Bild. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. So, und, ähm, ich finde halt auch bei 30k einige Reaktionen, gerade wenn man sie doppelt benutzen kann durch Sonderregeln, halt doch schon sehr, sehr stark, ne? Ja. Und, ähm, das weiß ich halt nicht, das ist dann vielleicht auch wieder die Analogie, starke Reaktion, starke Stradergeme, wo GW da den Cut machen will. So, das, Also ich kann halt schlecht einschätzen, wie vermeintliche Reaktion, ähm, wenn man sie denn so übernehmen wollen würde, Impact auf das Game haben im Vergleich zu Stratagem. Es gibt halt wirklich game eine Strategien, die super gut sind, super wichtig sind und die irgendwie jede Fraktion benutzt, solange sie CP haben, keine Frage, aber wir sind auch nun mal ja Turnierspieler, die einfach wissen, was, also zumindest, wenn du Know Your Enemy und so weiter kennst, ja. dann weißt du das einfach, das ist halt einfach Teil deines Gameplans, dass sowas passiert. So wie du weißt, wenn du in meine Repentias läufst und ich habe noch zwei CP und werde die wahrscheinlich nicht anders gebrauchen, dass diese noch zurückprügeln werden, dass du die einen auch verlieren wirst wahrscheinlich. Solche Sachen weiß man halt momentan, wenn man ja. ungefähr weiß, was der Gegner kann und was die Strategie so können. Ähm, deswegen ist es für mich jetzt so, als Tönniespiel eigentlich relativ unproblematisch, ob es diese Strategie gibt oder nicht. Ich finde, sie bereichern das Spiel einfach auch, weil man halt auch wesentlich taktischer damit umgeht. Ähm, und ich weiß halt nicht, wie sie diese ersetzen wollen und wie taktisch anspruchsvoll dann ich sag mal generische Reaktionen sind oder ob sie dann noch irgendwelche Besonderheiten reinbringen wollen, also mir fehlt da gar ein bisschen die Fantasie, wie sie die CP rausnehmen wollen, also die Strategieme und das halt in irgendeiner Art und Weise sinnvoll zu ergänzen oder ob sie einfach sagen, ja gut, jetzt spielen wir auch noch mit nackten Tatsachen und das war's, keine Ahnung. Ja, finde ich einen spannenden Gedanken tatsächlich.
0: Die Frage ist, ja, ist halt, ja, klar, ne, also, die, wenn du das den Einheiten in Bild geben würdest, was du eben schon beschrieben hast, würde natürlich aber auch im Umkehrschluss heißen, dass du nicht mehr Zugriff auf alle Fähigkeiten hast, theoretisch. Weil, sagen wir mal, ähm, dass bestimmte Fähigkeiten nur auf, auf einzelne Einheiten limitiert sind. Also, oh Gott, ähm, sagen wir mal, ähm, Upon Wings of Fire von den Blood Angels. 2 ja. CP-Stratagem, du kannst eine Einheit vom Feld nehmen und sie geht wieder hoch in Orbit. Ja. Sagen wir einfach mal, dass die jetzt in Bild nur noch für die Death Company wäre heißt ja, dass du die jetzt nicht mehr auf alle Einheiten spielen könntest, sondern du bräuchtest, wenn du solche Sachen machen möchtest, es ist ja auch momentan ein sehr legitimer Spielstil, dass man halt die Einheiten bei den Blood Angels ein bisschen durchrotiert, ähm, je nachdem, wo halt welcher Gegner steht, ähm, dass man dafür halt theoretisch dann die Death Company braucht. Würde das nicht aber teilweise die Einheiten, die einzelnen Einheiten auch nochmal massiv aufwerten, wenn du sagst, okay, ich brauche diese Fähigkeit, das heißt, ich muss Einheit XY mitnehmen?
2: Ja, es wird ja auch dazu natürlich deine ganze Armee ändern, aber ich könnte auch einfach sagen, pass auf, jedes, jedes. wenn du jetzt dein Beispiel, jedes Modell mit Sprungmodul, weil du darfst ja nur eine Reaktion oder eine gleiche Reaktion, es sei denn, du hast Sonderregeln, pro Phase machen, dann nehme ich dein Beispiel und sage einfach, jede, jedes Modell mit Sprungmodul kann in deiner Bewegungsphase diese Reaktion ausführen. Ja, gut, ja. Also wenn du jetzt, also wenn ich bin jetzt hier kein Game-Designer, aber da, so würdest du zum Beispiel über, äh, umgehen können, dass nur eine Einheit diese Fähigkeit im Bild hat, sondern du gibst halt allen Einheiten durch das Sprungmodul diese Reaktion und je nachdem, ob du Sonderregeln hast, darfst du sie halt nur einmal benutzen oder vielleicht sogar zweimal, weil, keine Ahnung, Bloodys sind voll geil mit ihren Sprungmodulen und irg irgendein Chef sagt, ich habe hier Flügel und jetzt dürft ihr zweimal fliegen, so, keine Ahnung, kann man ja alles sogar <lacht> in der Zehnten dann mal äh, überlegen, durchzusetzen, aber so könnte man zum Beispiel halt durch Keywords reaktion triggern, wer weiß, who knows?
0: Hörst du das? Das ist das Gekritzel von Games Workshop, die, die mitschreiben.
1: Ja, wartet mal ganz kurz. Ähm, normalerweise, also so habe ich das immer empfunden und ich bin ja jetzt wirklich, was das angeht, Noob, aber so ein Stratagem ist doch für eine situative Handlung im Spiel. Ne? Also ich nehme eine bestimmte Auswahl an Strategems mit für, für, das, für, für die Armee, die ich mir zusammengestellt habe, weil ich in bestimmten Situationen einfach auf, auf bestimmte Dinge reagieren möchte oder halt äh, bestimmte Reaktionen hervorrufen möchte. So, wenn jetzt die Stratagems wegfallen und ich diese situative Spielweise nicht mehr habe, dafür aber bestimmte Stratagems einfach auf Einheiten immer gelten, ja, dann wird das doch eher immer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine Exokrine hat jetzt einen permanenten Pathogenschleim. Hallo?
2: Ja, sag ich ja. Also es wäre völlig völlig OP, wenn du diese äh, Fähigkeiten dann äh, je nach einer typ in Bild machst, deswegen da wäre ich absolut dagegen. Die Frage ist halt nur, ob du bestimmte Keywords halt triggern kannst als sogenannte Reaktion. Ich meine, wir reden ja gerade einfach nur was wäre wenn so, ne? Ja, ja, genau. Aber es ist halt für mich schwierig, weil wenn du jetzt einfach das Gefühl hast, ich nehme dir alle Strategien weg und füge da äh, für äh, Reaktion ein, dann habe ich fast das gleiche gemacht, nur mit einem anderen Namen und wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil du in jeder Phase nur eine machen kannst.
1: Ja, aber das, also Grunds es ist doch eigentlich dasselbe, ob ich jetzt nun sage, ich meine, so ein Stratagem kannst du ja auch, also es gibt, klar, es gibt Stratagems, die kannst du irgendwie auf alle Einheiten sprechen, aber die meisten Stratagems sind doch limitiert auf bestimmte Einheiten, beziehungsweise vielleicht sogar nur auf einen bestimmten Trupp oder wie auch immer. Ne? Und wenn ich jetzt sage, okay, ich ersetze die durch Reaktionen, ja, dann ist es doch tatsächlich so, dass ich einfach nur das Wort ändere und jetzt nicht mehr eine Karte in der Hand habe, sondern auf dem Datasheet dieser Einheit steht dann halt Reaktion-Doppelpunkt. Ja, genau. Das ist das, was ich
2: jetzt ja, sagen wollte. Da bin ich ganz
1: bei dir. Ja, aber das ist doch irgendwie... Ich weiß also, erst ist, nicht, wie das ich das ist, nett das ausdrücken ist, soll, aber es <lacht> ist doch eigentlich verarsche, oder?
2: Ja, ich weiß ja auch nicht, wo, wobei oder worüber dieser Content-Creator denn... Jetzt nachgrüben, wenn man diese ganzen CPs oder Strategie mal wegnimmt, dann haben wir erstmal nur ein nacktes Spiel. So, ich ist glaube, das der geil oder ist das nicht so geil? Weiß ich nicht. Taktische ja.
1: Tiefe. Nee, ja, du kannst nicht mehr situativ handeln, das ist doch nicht geil, das ist doch blöd.
0: Der, der Hauptgrund war einfach auch dieser, dieser Regelbloat, sag ich mal. Und ähm, es, oder es gibt ja auch, also es sind ja, ich sag mal, das sind Communities, von denen wir nur träumen können, ne, hier in Deutschland. Hm. Ähm, die, also von der Größe her. Und tatsächlich ist es wohl so, dass viele bei 40K das jetzt auch so empfinden, dass es einfach zu viel ist auf einmal. Ähm, dass eben Gefechtsoptionen. Ich meine, wenn man mal ehrlich ist, es gibt wenige Bücher oder wenige Kodizes aktuell, wo man im, im gesamten Spiel mehr als acht verschiedene Stratagems spielt. Ähm, also wenn ich, bei Orks müsste ich jetzt schon überlegen, ob ich auf fünf komme. Ähm, aber man hat halt... Standardmäßig, ich weiß gar nicht, standardmäßig 40, glaube ich, oder 50 zur Auswahl. Es sind
2: wirklich sehr viele, also mal mehr, mal weniger so, aber es sind genau. also und 20 aufwärts, safe, locker. So, und ja. dann musst du gucken, was für eine Fraktion du spielst.
0: Genau, genau, genau. Und ähm, es geht ja halt darum, eben auch, dass die, dass Leute, die jetzt auch gerade anfangen oder die halt nicht viel spielen, ja, da kann man jetzt also, ne, Gruß geht raus an André, ich weiß, du hörst das, ähm, dass die Leute dann sagen: Ja, aber ganz ehrlich, dann ist das doch scheißegal, dann braucht dich das ja gar nicht zu interessieren, wenn du nur als Bier und Brezel spielen willst. Ja, ist richtig. Aber wenn du wirklich das ganze Regelwerk spielen willst, und das ist so viel, dass du das für deine zwei Spiele im Monat gar nicht leisten kannst, dass du dir das merken kannst, weil du die Praxis nicht hast. Beziehungsweise ähm, ein gutes Beispiel war auch, das hatte der Winters jetzt auch selber gesagt, vergleicht man mal den Kodex zum Beispiel ähm, von den Loyalisten von der horus zu dem Kodex von den chaos Marines, der jetzt rausgekommen ist. Der Kodex chaos Marines hat 42 Relikte. <lacht> 38 Waller Trades und ich glaube 16 Zauber und der Loyalisten Kodex von der horus hat drei Waller Trades und zwei Relikte pro Fraktion, also mhm. pro Space Marine Orden. Und er hat eben auch gesagt, ja, aber ganz ehrlich, reicht das nicht, weil sind wir ehrlich, die meisten nehmen immer die gleichen Relikte, weil Du hast oft so einen Rick dabei, wo du dir denkst, ja, okay, Also Daniel sagt dir mal gerne die übliche Plasmapistole, da ist eine Plasmapistole drin, die hat einen Durchschlag von minus 5. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
2: ähm,
0: sowas brauchst du ja eigentlich nicht. Und ähm, das ist halt die Frage, ob äh, eben bei den Gefechtsoptionen, dass die Top 5 Stratagems, sage ich mal, die man immer brauchte, in eine Reaktion umgewandelt werden, du hast dafür deine Ressourcenkosten nicht mehr mit, Befehlsop äh, mit Befehlspunkten. Und ähm, dass das dann dadurch auch einfach wieder zugänglicher wird, beziehungsweise für mich ähm, ist es auch immer so eine Frage von Spielfluss. Also ich finde, dass bei 40k sich bestimmte Spiele mit bestimmten Matchups, wo beide wirklich eine sehr sehr hohe ähm, Stratagem-Dichte haben, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Eldar gegen Drukari. Mhm. Die ziehen sich teilweise ganz schön. Also selbst wenn man schnell spielt, ähm, der Spielfluss ist da immer nicht so toll, finde ich. Und das würde, glaube ich, auch viel für den Spielfluss beitragen, oder, oder wie siehst du das?
2: Also ich glaube, das Einschränken von Stratatim würde das definitiv tun. Ich ähm, würde jetzt aber dagegen argumentieren, dass, also erstmal gut wäre es, es vereinfacht natürlich für alle was, aber zeitgleich nimmt es auch ein bisschen die taktische Tiefe. Hm. So, weil, weil du, wenn du das Beispiel Dukari nimmst, was für geile Triggeries mit die haben ja wirklich viele auch nutzbare Strategien oder ja. auch situativ nutzbare Strategien, wie viel Triggery man da auf einmal rauskriegt, so, ähm, durch vermeintlich belanglos, und wenn es nur halt hier, ich, ich, äh, ich fahre vor, ich schieße jetzt, mach da nochmal Feiern Fate nach vorne, damit meine Insassen jetzt auch nochmal schießen können. Ja, oder genau. was auch immer. Oder dass der, dass der, was sag schon hier, der Archon da drinnen jetzt auch seine Granate werfen kann. So. Damit meine ganzen Jungs jetzt eine Runde weiter sind. Und jetzt stehen die auf einmal alle vor der Tür, haben Advance und du dachtest, ich darf nicht charge und jetzt darf ich doch charge. Ähm, also es gibt halt wirklich Sachen, die sind situativ. Ich sag mal, in einigen Fraktionen gibt es wirklich wahrscheinlich 50% der Strahlgeme, die du situativ einmal auf 10 oder 15 Spiele machst. Ja, okay. Und vielleicht ist das dann sogar richtig gut gewesen. Aber rechnen wir dir mal weg, so kann man das auch vielleicht auf 50% plus minus reduzieren. Wäre ja auch eine Option. So, sind aber dann immer noch 15 bis 20 Stradageme plus Minus, sagen wir so, je nachdem, was du spielst. Ähm, hat es zwar ein bisschen eingegrenzt, aber ob das damit irgendwie, wie du schon sagtest, den Spielfluss vereinfacht, wage ich zu bezweifeln. Aber es wird immer noch ein bisschen entsprechende taktische Tiefe haben. Und wie gesagt, wenn man jetzt den englischsprachigen ähm, Content Creator folgen will, frage ich mich halt, wie wollen sie diese taktische Tiefe, die ja eigentlich auch die Verlockung an 40k ist momentan, finde ich zumindest, mm. ähm, wie wollen sie die dann beibehalten? So? Also was, was kriege ich als Ersatz dafür, dass ihr mir diese ganzen Strategie übernehmt? Sind das ja. nur die Reaktionen und wenn ja, welche? Und ähm, sind die dann wieder generisch? Ja, mit Sicherheit so zehn Stück vielleicht. So, aber ihr müsst ja auch ein bisschen Fun und Fluff in die Armeen bringen. So, dann wo willst du dann aufhören? So haben Chaos Knights jetzt nur fünf, weil mehr kriege ich da nicht argumentiert, aber halt wie du schon sagtest, irgendwie 10.000 Legionen der Chaos Space Marines, da muss ich ja flaffmäßig überall noch eine Reaktion in jeden einzelnen äh, Orden hauen so, dann bist du halt auch irgendwie bei 15 oder 20, was auch immer, also ich glaube, das ist halt ja jetzt alles nur Zukunft gefaselt und halt für mich aber schwierig einzuschätzen, wie sie diese Problematik in Anführungszeichen lösen wollen und zufriedenstellend ersetzen. Ja,
0: ja, sehe ich genauso. Also ich finde das auch super spannend alles. Ähm, ich freue mich auf die 10. Edition 40K. Die Ich, ja, ich dann bin auch
2: hammerhart ge gespannt, was, 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 was die ändern ja. wollen. wie
0: Ja, total. Ja. Ich freue mich auch darauf, dann in der 10. Edition mit World Eaters durchstarten zu können.
1: <lacht>
0: mein Gott, werden da Köpfe rollen. <lacht> ähm, ja.
1: Also ich bin äh, der Meinung, dass sie ähm, mal die alternierende Bewegung einführen sollten.
0: Ja, das finde ich, ich auch glaube, eine gute, das würde, eine gute Sache. Das, ich
1: glaube, das würde dem Spiel wirklich gut tun. Und ich glaube, es würde ähm, auch die, also das ändert ja alles. Ne, es ändert die Taktik, es ändert die Spielweise, es ändert die Armee, es ändert wirklich grund, grundlegend. Ne? So. Und ähm, ich denke, dass das eine Schraube ist, an der mal gedreht werden muss, weil ganz ehrlich, ähm, es ist wirklich, also Gerade auch, ich meine, ich habe erst zwei Turniere gespielt und wenn man jetzt mal bei diesem Kompetitiven bleiben möchte, ne also ähm, wenn ich anfange und ich bewege meine ganzen äh, Einheiten und dann mache ich Psi und dann mache ich Fernkampf und dann äh, charge ich und gehe in Nahkampf und dann handle ich noch meine ganzen Punkte ab und so, ne? Da geht so viel Konzentration bei Flöten, wenn ich meinem Gegner da so eine halbe Stunde lang zugucke oder 20 Minuten. Und ähm, es entmutigt einen auch so ein Stück weit, wenn man wenn man einfach scheiße startet und dann, sage ich mal, die Hälfte der Armee schon von der Platte genommen wird. Ne? Weil, keine Ahnung, man... Das wir äh,
0: jetzt in, äh, in Hof mit der... Ich weiß nicht, ob du dich... Also, Ne, kleines, kleiner Disclaimer hier, wir hatten ja im Autotalk auch schon drüber gesprochen, äh, Patrick und ich waren ja in Hof ähm, auf dem games Island turnier Ach, und das war auch eben so eine Situation, was du sagtest, ne also wenn es eine alter alternierende Aktivierung gegeben hätte, dann hätte das Spiel gegen Patrick auch anders ausgesehen, aber ja, ne? wenn erstmal drei Viertel der Armee in turn 1 tot ist, weil es kein Gelände gibt.
1: Also, ist natürlich, Sport bedeutet halt auch, dass man ganz viele Dinge überdenken muss, ne? Zum Beispiel halt ja. auch, äh, wie ist das grundsätzlich dann mit dem Einsetzen von, äh, von äh, Gems oder sowas? Wann, wann ziehe ich das quasi alles in einer Dings durch oder muss ich? das vorher ansagen, bevor ich dann alternierend, so ähnlich wie bei Kill Team, ne? dass ich dann ja, ja. am Anfang gleich irgendwie die strategische List klar mache und dann halt äh, alternierend ziehe, aber das gilt dann quasi für diesen gesamten äh, Turn sozusagen. ne? Oder äh, mache ich das situativ, äh, situativ genau in dem Moment, wo ich die Einheit ziehe oder so. ne? Also da gehört schon... Ähm, ganz viel Umdenken dazu, beziehungsweise da müsste wirklich ein bisschen Gehirnschmalz anbringen. Aber ich denke mal, auf, auf der Ebene würde sich tatsächlich, tatsächlich wirklich nochmal was Grundlegendes ändern. Ne? Ähm, und nicht nur dieses, äh, ich haue einfach, was weiß ich, äh, mehr CP in den Ring, nehme wieder CP weg, drehe hier nochmal an der Schraube, mache da mehr Strategems, da mehr weniger Relikte, da dies, das, jenes. Ich glaube, dass, das wird auf die Dauer einfach... Ähm, die Zufriedenheit, also beziehungsweise diese, diese, ich will es mal sagen, dir nach mehr <lacht> äh, nicht befriedigen. Also immer dieses Hate, that's gonna hate.
2: Ja. Also ich bin, wenn ich da eingreifen darf, äh, ich finde die Idee eigentlich ganz cool. Ich erzähle, ich sage gleich mal, warum es bescheiden sein wird, weil ich kenne das zum Beispiel aus äh, A Song of Ice and Fire, das ist ja auch alter, äh, alternierend, und auch bei Malifaux. Ähm, bei Marifor haben sie es zum Beispiel, das wäre nämlich die Lösung, die ich für meine gleich genannte Problematik nennen würde. Bei Malifor das haben wir es so gemacht, wenn du halt eine Diskrepanz zwischen, ich habe nur noch fünf Modelle und der andere hat noch acht Modelle, dann haben sie so welche Pass-Token bekommen. Das heißt, du kannst in dem Sinne auch einfach sagen, okay, ich, ich passe. Ähm, da ist es halt ganz cool, dass sie das mal einmal abschweifend gibt es halt bestimmte Modelle, die sogar davon profitieren, wenn du Pass-Token hast. Aber grundsätzlich ist damit halt die Problematik, mehr oder weniger negiert, dass dein Gegner dich mit der Masse an einer in die hat ausmanövriert, weil das, was du jetzt genannt hast, könnte ich zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Armee zusammenstelle und ich nehme ganz viele, möglichst viele Einheiten, entweder günstige Charaktere oder halt kleine Einheiten, die mir ein halbes Dutzend Aktivierung bringen, so, und dann lasse ich dich schön ausaktivieren und dann stehst du halt vor meinen Einheiten, die alle richtig geilen Shit können und du kannst dich gar nicht mehr wehren. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, so, nimm wir mal das Beispiel einfach äh, Chaos Knights oder Imperial Knights. So, die haben fünf bis elf Modelle. So, Für seinen einen dicken Knight kriege ich alleine elf Einheiten und oder Charaktermodelle, die einfach nur hinter der Wand stehen und sagen, ihr seid dran. Dann hat sich die komplette Chaos äh, Knight-Armee ähm, ausaktiviert und ich fange an, mein Spiel zu spielen. Dann wären wir ungefähr wieder da, wie du hast gerade nichts gemacht und ich schaue jetzt meinen Turn. Da müsste man halt gucken, ob man das ähnlich macht wie bei Malifu mit diesen pass Tokens. Weil zum Beispiel bei A Song auf Ice und Fire gibt es das nicht. Und wenn du erstmal anfängst, deutlich mit deinen Aktivierungen ja, hinterher zu sein, dann wird das halt auch ein uphill battle hm. so.
1: Ja, ähm, das ist ja bei, bei Kill-Team ist es ja auch so, ne? Also wenn ich, wenn ich jetzt äh, sechs ähm, äh, Marines spiele gegen äh, neun Dämonen zum Beispiel, ne? dann weiß ich ganz genau, okay, ich gebe Abwehrfeuer und mein Gegenspieler weiß auch, okay, wenn wenn er seinen letzten äh, gezogen hat, dann habe ich noch Leute, die ich ziehen muss und dann wird er Abwehrfeuer geben, darf er dann machen, ne, jede Runde einmal, so und äh, da muss ich halt zusehen, taktisch, dass ich meine Leute halt so äh, hinstelle, dass mir dieses Abwehrfeuer dann nicht in die Hacken läuft, ne? aber auch da kann man ja so ein Balancing irgendwie ausarbeiten, dass man sagt, alles klar, ähm, ich bin jetzt kein, kein Spieleerfinder, aber ich mein, dafür sind die Leute ja da, um sich genau solche Dinge dann auch zu überlegen.
2: Ja, ja. <lacht> also die Idee wäre halt wirklich, das mit Past Token so wie bei Malifo, da würdest du halt sagen, okay, du hast jetzt irgendwie fünf, fünf Einheiten mehr. Wie jetzt zum Beispiel, sagen wir besser, Beispiel Nights gegen irgendwas, was mehr Einheiten hat, ist ja egal. So, das heißt, ich habe die Pass-Token, okay, du möchtest dich mit dieser einer gerade nicht bewegen, weil du mich aus. Äh, manövrieren willst, in Anführungszeichen, oder ausaktivieren willst, dann nämlich jetzt ein paar Sorgen so. Jetzt sind wir über Plus-Minus-Null und dann fangen wir irgendwann an. Das wäre die Idee, aber ich bin ganz ehrlich, 10. Edition hinterher, ich sehe das leider bei 40K nicht. Was heißt leider? Nee. Ich sehe das bei 40K aber nicht. GW wird das nicht machen, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch.
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich äh, fände es, also es wäre auf jeden Fall cool, wenn sie zumindest mal so eine, so eine Alternative in den Ring werfen würden. Also...
0: Das wäre halt noch spannend, wenn sie es vielleicht so machen wie die, ähm, oh, wie heißt der Spielmodus jetzt mit den Karten? Tempest of War?
1: Genau, ja. Mhm.
0: Genau. Wenn sie sowas vielleicht mal machen würden, dass sie vielleicht bei 40k auch alternative Spielmodi anbieten würden. Das, ja. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Also, sie können
2: es ja machen. Es wird halt die kompetitive Szene nicht interessieren. Sollen wir ganz nee. ehrlich? Auf nee, Turnieren ja. wirst, wirst du das halt nicht sehen. Nee, ja. Schuster bleibt bei deinen Leisten so. Und ähm, wenn die Szene da relativ verbohrt ist und sich das auch nicht lohnt in Anführungszeichen, dann bleibt man halt dabei. ne? Und dann muss halt GW auch fragen, ja, wofür machen wir das dann? Ja, genau.
1: Ähm, aber los, wenn ich dich da nochmal was fragen darf. Wenn du jetzt ähm, auf so ein Turnier gehst, auf so ein großes Turnier und du hast äh, deine, deine Liste eingereicht hast, und dir eine gute Armee auf, also eine gute Aufstellung überlegt und dann werden ja die Listen veröffentlicht, ne? Dann ist ja. ja der nächste Schritt, dass man halt guckt, okay, was für Gegner habe ich und was kann das für meine Armee bedeuten, ne? Oder? Ist richtig bis hierhin, ne?
2: Ja, ja, alles richtig. Äh,
1: gehst du das dann auch äh, wirklich äh, im Detail durch und überlegst du, okay, welche Chancen habe ich da jetzt letztendlich und kann das auch der Punkt sein, an dem man weiß, okay, ich werde auf diesem Turnier wenn ich äh, gegen den oder den oder den gepaart werde, definitiv nicht gewinnen können, beziehungsweise äh, die Chancen sind sehr niedrig und deswegen habe ich schon fast keine Chance mehr, das Turnier zu gewinnen?
2: Mm, nee. Also im, in meinem Podcast gibt es ja halt die Option, bei der Armeelisten-Zusammenstellung zu sagen, ähm, bei, ich sag mal, drei Spiele, also Eintägern, ähm, ich Gamble auf eine All-In-Liste, die halt alles außer Fraktion X und Y wahrscheinlich nicht bedienen kann. Alles andere fähig ich von der Patte. Das heißt, wenn ich drei Spiele lang diese, aus welchen Grund auch immer, fraktion dodgen kann, gewinne ich das Turnier. So, bei fünf Spielen wirst du das niemals machen. Das heißt, äh, alleine mal an der liste wird in der Regel darauf hinauslaufen, dass sie ein Allrounder ist, der mehr oder weniger alles bedienen kann. Ähm, zum Beispiel meine Erfahrung aus den Baltic Cup Preparations ergab, dass ich gegen Cetan oder Doppel-Cetan mit meinen Soros Probleme hatte. Hm. Ähm, ich habe das Spiel zwar gewonnen, aber es hätte halt auch genauso gut ein Loose werden können. Und ähm, habe meine Liste jetzt zum Beispiel auch gerade mit den Necron-Meta angepasst, dass ich entweder einen Cetan-One-Shotten kann oder ich dem Gegner so sehr Kopfzerbrechen bereite mit meiner, jetzt nur mit meiner Armeeliste erstmal, dass der die halt nicht so offensiv spielen kann, wie er sie vorher jetzt zum Beispiel hätte spielen können. Ähm, es wird immer, je nachdem, was für eine Fraktion man spielt, Mismatches geben. Gehen wir jetzt mal von den Meta-Armeen aus, die können relativ gut untereinander sich verprügeln und haben halt auch die Chance, jeweils gegeneinander zu gewinnen. Es geht aber halt einfach auf Fraktionen, die dann, vor allem welche mit keinem Codex, sagen wir Astra, Militarum die werden halt einfach keinen Stich sehen. So. wenn man mit ja. solchen Listen auf ein Turnier geht, dann muss man einfach realistisch sein, dass man brutal auf die Fresse kriegen kann. So, aber wenn man jetzt bei deinem Beispiel folgt, ich gucke halt, dass ich eine gute Allrounder-Liste schreiben kann und wenn ich entsprechend gut getestet habe, habe ich auch ungefähr ein Gefühl dafür, wie meine Liste gegen die jetzigen, ich sage mal Meta-Fraktionen und auch Meta-Listen, weil das sieht man ja auch meistens oder zumindest kann man andeuten, wie die äh, gängigen Listen aussehen werden. Ähm, wie die bestehen können. Und ähm, dann mache ich halt das, was du sagtest. Gerade gucke ich mir bei den gängigen oder den üblichen Verdächtigen an, die man halt, wenn man denn jetzt erfolgreich das Turnier bestreiten will, in den oberen Drittel sehen wird und antreffen wird. Und dann gleiche ich halt die Listen ab mit meiner und gucke halt unabhängig davon, was die Platte und so hergibt, weil das sind äußere Einflüsse, die ich jetzt im direkten Vergleich Liste, Liste nicht ähm, berücksichtigen kann. Gucke ich, okay, was ist hier heftig? was wa, Wie könnte ich hier zum Beispiel tauschen. Wer kann hier was bedienen? Wofür habe ich eine Lösung oder halt, wie du schon sagtest, habe ich hier überhaupt eine Lösung? Und wenn nicht, wie kann ich diese Problematik so gering wie möglich halten? Und wenn meine Liste keine Lösung hergibt, dann muss es halt die spielerische Qualität sein oder wenn es gut läuft, der ein Fehler des Gegners oder halt aus welchen Gründen auch immer die das Tischlayout, das mir halt einfach ein Boni verschafft, so dass ich diese Problematik, die sich mit der gegnerischen armeeliste eröffnet hat, einfach irgendwie dodgen kann, also vermeiden kann. So ja. Und das ist einfach so das, was ich mir sage. Ich gucke immer, ich vergleiche, okay, dafür habe ich eine Antwort, dafür habe ich eine Antwort, dafür habe ich eine Antwort. Das wäre unglücklich, wenn, aber ich könnte es lösen so. Ähm, das ist halt der direkte Listenvergleich und alles Weitere ergibt sich dann halt über Feuerkorridore, Tischlayouts, etc. P an der Platte. Und die Würfel. Ja, die Würfel sowieso, aber wenn man es <lacht> gut läuft, wenn es gut läuft, kann man damit mit der Armeeliste halt schon diverse Würfel beeinflussen, gerade durch Rewards, in -Build rewards Sonderfähigkeiten, Stratageme ne natürlich. <lacht> ja, das heißt, ähm, da kann man halt zumindest sein Glück ein bisschen auf die Sprünge helfen. Nichtsdestotrotz, selbst volle Hit- und volle Wound-Rewards kann man verwürfeln, keine Frage, aber ähm, wir sind ja auch Stochastiker und wenn man ein Stück weit seine Statistik beherrscht, also einfache, einfache Mathematik, dann kann man halt schon überlegen, ob das jetzt hier gleich funktionieren wird oder nicht. Wenn es nicht funktioniert, weil du so unterirdisch gewürfelt hast, ja, setz game, ist ein Würfelspiel. Kann dem Gegner auch genauso passieren. Und wenn man deswegen einfach ein Spiel verliert, ja, wie gesagt, dann spielt Schach, ne? Ja.
1: <lacht> es heißt Königsmord.
2: <lacht> oder so, touché.
0: <lacht> okay mit einem Blick auf die Uhr, ähm, würde ich sagen, äh, verlagern wir das vielleicht einfach nochmal auch jetzt weiter, die, die, die Diskussion auf eine zweite Folge bei Gelegenheit. Vielleicht ja mhm. auch bei dir auf dem Kanal, genau, du hattest es ja schon angedeutet.
2: Ja, wir können ja The, the Lone Wolf Meets dann etwas ausdehnen.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, würde ich erstmal sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat wirklich Spaß gemacht.
2: Ja. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich gefreut. Es hat wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, du bist jederzeit wieder willkommen. Ich komme <lacht> ich gerne drauf zurück. Ja. Und äh, vielleicht sehen wir dich ja auch demnächst mal auf einem der Turniere von uns. Kleiner Tipp im November. <lacht> die sind sogar T T3 gelistet. Ich werde ähm, mich bemühen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, jetzt wäre eigentlich die Stelle gekommen, wo wir unsere Getränke bitte werten. Aber ich fürchte, dass das eine enttäuschende Runde wird.
1: <lacht> <lacht> Was, wie war dein Wasser?
2: Also ich kann mir nicht beschweren, aufgrund der Tatsache, dass mein äh, Schlafzimmer unnötig beheizt war, aufgrund der Sonneneinstrahlung, ah. äh, war dieses doch äh, wohlschmeckende Getränk ohne Geschmack ausreichend genug, um meinen Durst, der aufgekommen ist, zu stillen. Also für den Fall der Fälle, dann kann ich die First Bismarck-Quelle mit dem Stillen, ähm, ja, Geschmack, wenn man das so nennen will, also ohne Kohlensäure, hier durchaus empfehlen.
0: Man hat den Bismarck förmlich rausgeschmeckt, sagst ja.
2: du. Bismarck, auch hier Strategie, uralt, hast nicht gesehen, ne? Da, ist es wieder.
0: da schließen wir wieder den Kreis, hervorragend. Ja, Jenny, war dein Getränk kalt am Ende oder?
1: Äh, ja, Jan, weißt du, das Traurige an dem Getränk ist immer, dass es so schnell alle ist und ähm, ja. was soll ich sagen?
2: Ja, ich verstehe das. Sind Kassen den Kasten daneben stellen. Genau,
0: das ist immer das Lustige, wenn Daniel mal aufnimmt. Dann hörst du mal irgendwie mitten im, im Podcast so ein random, so ein Plop, wo die nächste Flasche aufgeht.
2: Du musst mitzählen, so.
0: Ja, ja. ja für alle, die mal zählen wollen, wie oft man das Plop von Daniel hört, ich kann nur den ersten Podcast von, mit, mit den Pentomancies empfehlen. Das war, waren ja die ersten Gäste, die wir je hatten. Oh mein Gott, war Daniel nervös. Und er hat sich wirklich ein Teilchen reingeschwenkt nach dem anderen. <lacht> 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 ähm... Ich glaube, der hat an dem Abend vier oder, vier oder fünf Bier getrunken. Während ja. der podcast -Aufnahme. Das war echt krass. Solange es schmeckt. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, bei mir war es halt auch schnell leer. Aber ich habe ich hab mich heimisch gefühlt, muss ich sagen. Und dann war es leer. Das war ein bisschen <lacht> schade. Aber ich muss sagen, Lütz Landlust Holunder ist ziemlich nice. Ja. Das Mit dieser gesagt, fast wie ja. Lüst,
2: ne? Wie hieß das Getränk?
0: Lütz, also wie Lüt und Lütz bei uns ja. im Norden hier. Ich,
2: ich, ich wollte die ganze Zeit lütz verstehen, aber ich wollte es nicht weiter hinterfragen, aber dann habe ich mich nur verhört. Ich weiß nicht.
0: Vielleicht bist du ihre ja so ein Naturbursche.
2: Ja, genau. Einer von der Typen, der sich regelmäßig in sein Zimmer einsperrt, um battle zu machen, zu drehen, zu basteln, zu malen. Ganz genau. Ich bin einer, der Landluft liebt.
0: <lacht> Bruce Wayne ist auch anders als Batman.
2: <lacht> ja.
0: Ja, mit dieser herben Enttäuschung, dass Liz kein Landbursche ist, <lacht> würde ich sagen, schließen wir jetzt heute den Podcast. Ja, dann darfst du noch grüßen, Liz. Äh, möchtest du jemanden grüßen?
2: Äh, ich bin da recht spartatisch. Ich grüße einfach äh, jeden, den ich kenne. Hallo, tschüss. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Na, wie gesagt, Abos, Likes, alles hier lassen. Es Lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, in hoffen, dass ich wiederkommen darf. <lacht> und in dem Sinne, schönen Gruß an alle, die mich kennen und vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte. Ja, cool. Jenny, jetzt musst du grüßen, wenn du schon einleitest.
1: Ja, und zwar habe ich mir das auch genau überlegt. Ich möchte... Unser Team Deutschland grüßen. Ich möchte nochmal sagen, dass ich eure Leistung ganz wunderbar fand, mich sehr gefreut habe, dass alles verfolgt habe und es ganz großartig finde, dass ihr es auf diese Art und Weise publiziert habt. Ganz toller Erfolg. Also Team Deutschland, vielen lieben Dank für die gute Unterhaltung und ja, nächstes Jahr nochmal genauso gut oder besser.
0: Das, äh, da kann man sich glaube ich nur anschließen und jetzt habe ich ein Problem, das kann ich nicht toppen. Ja, das ist wirklich schwer zu toppen. Ja, das ist wirklich schwer zu toppen. Ähm, ja, ich grüße einfach den Rest vom Team Stammtisch.
1: Die grüße ich auch.
0: Nee, das darfst du jetzt nicht mehr, du warst schon. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich grüße die, deine Community, äh, Lys, und äh, genau. Dann äh, schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei. Der ist natürlich auch in der Videobeschreibung und in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ähm, abonniert den Kanal, ganz wichtig, damit Lüss wieder wächst äh, mit seinem Kanal. Ähm, ja, wir würden uns auch mal ein Abo freuen, wenn euch das gefallen hat. Ähm, und denkt dran, Hausaufgaben in die Kommentare. Das war zum einen: guckt ihr Battle Reports äh, oder hört ihr sie nur in Anführungsstrichen? Und mein Gott, was war das Zweite?
2: Mit oder ohne äh, Gefechtsoptionen? Haben wir das
0: gesehen? Ah, genau, genau. Mit oder ohne Gefechtsoptionen, ja. Gut, dass du aufgepasst hast. Ich hab's nicht. <lacht> ähm, ja, und ansonsten, den Podcast gibt es natürlich auch, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr es gerade hört, bei äh, dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Da würden wir uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Wir sind mit den üblichen Worten raus. Jenny, du einleiten.
1: Oh ja. Tschüss mit Öss. Bye mit i. und Ciao mit Au.
0: Und wir sind raus. <lacht> Tschüss. Ciao. <lacht> Tschüss.